0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir sind, beziehungsweise befinden uns, in der Ära nach der
1: 250.
0: Ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Ihr seid euch auf jeden Fall an dieser Stelle gewiss, könnt euch gewiss sein, dass wir euch auch danach noch auf die Nerven gehen werden.
1: Das ist soweit korrekt und um im Historikerinnen-Sprech zu bleiben, wir halten hier... Einige Kontinuitäten aufrecht.
0: Muss man dann auch so ein bisschen gequält sprechen oder so ein bisschen...
1: Ja, es ist so ein bisschen, Also Kontinuitäten ist ein Wort, das muss man kauen, glaube ich. Also das ist einfach, ja.
0: Das das geht einfach nicht so über die Lippen, so Kontinuitäten. Ich kann das gar nicht so wie du.
1: Kontinuitäten. Du darfst einfach möglichst wenig vom Mund benutzen. Ach so.
0: Du hast aber, um da mal den Stich zu verteilen, mir auch einiges an Historiker in den Semestern voraus. Das ist, ja. <lacht> <lacht> Dementsprechend ist das auch nur gut, dass du das besser kannst als ich. Das Wort Kontinuitäten so ja. zu kauen.
1: Also wenn es dreistellig wird bei den Semestern, melde ich mich nochmal. Dauert noch ein bisschen.
0: Ich habe gerade versucht, im Kopf ad hoc auszurechnen, bei welcher Folge das sein könnte. Bei welcher Folge
1: nochmal. Naja, also 50 Folgen im Jahr. Nimmst du zwei weg fürs leichtere Rechnen. Äh, zwei Semester pro Jahr kannst du ja alle aus- ausrechnen, ne? 50 Jahre. Ähm.
0: <lacht> Während du deinen Taschenrechner bemühst, ich bin mir sicher, einige von unseren ZuhörerInnen haben das schon lange äh, ausgerechnet. Bedanken wir uns mal für das Feedback zu Zwerge, zu Zwerge Zwerge. 250. Natürlich. Äh, Selbstverständlich, ist, äh, natürlich. Muss hier an diesem Ort liegen. Wir sitzen hier nämlich schon wieder bei Michi im Home-Studio quasi. Wir riechen uns also schon wieder. Irgendwie ist das in letzter Zeit, kommt das häufiger vor. Könnte damit zu tun haben, dass ich häufiger in Münster rumhänge?
1: Schlimm. Ich bin zu dumm, das zu rechnen. Zwei Semester pro Jahr mal 50 Folgen mal Das wären 8000 Folgen.
0: 250. Also wir haben 50 Folgen im Nee, du musst aber rechnen, 50 Folgen hast du im Jahr. Ja. So, zwei, zwei Semester im Jahr. ja. Jetzt müssen wir nur noch wissen, in welchem Semester du
1: bist. Irgendwo in den 20ern, habe ich nicht vergessen.
0: Ja, sagen wir mal, du bist im 20. Ja. So, das heißt, bis es dreistellig wird, fehlen dir noch 80 Semester. Ja, das multiplizieren wir. sind 40 Jahre. Dann kannst du 40 mit 50 multiplizieren. Das ist klug. Und nochmal 160, nee, und mhm. nochmal, dann kannst du nochmal draufrechnen. Warte, lass mich das mal im Kopf übersetzen, ganz schwierig. 80 kannst du nochmal draufrechnen für die zwei. 2080 Folgen, dann wären wir bei Folge 2320.
1: Ihr hey, könnt euch das mal notieren.
0: Falls ich den Rechenfehler, falls ich jetzt einen Rechenfehler begangen haben sollte, dann tut es mir leid. Dann korrigiert mich gerne auf rumlabern.seitenwälzer.de. Wie ich gerade schon sagte, vielen vielen Dank für das Feedback, für das ähm, ja, sehr ausführliche Feedback zu Folge 250. Da haben wir Vater Mundi gespielt.
1: nee. Das werden wir noch gespielt haben. Wir haben Anno Domini gespielt, aber mit den lateinischen Wörtern hast du einfach...
0: Einen Knoten im Kopf. Ja,
1: hast du durcheinander (lacht) geschmissen. Was wir eigentlich sagen wollten. (lacht) Wir freuen uns sehr, dass ihr uns so zahlreich geschrieben habt. Wir können das natürlich jetzt wegen der Fülle der Zusendungen alles nicht vorlesen. Aber wir haben eure vielen, vielen Ideen für weitere Folgen aufgenommen und werden deswegen keine Probleme haben, Ägypten weiter auszuweichen, (lacht) rückwärts durch die Geschichte. (lacht) Na, mal gucken, wie wir das machen.
0: Ja, wir bedanken uns an dieser Stelle fürs Zuhören. Wir haben uns überlegt, wir machen Folge 251 ein bisschen kürzer. Fünf Minuten vorgeplänkelt und dann war es das. Nein, es liegt auch vielleicht so ein bisschen daran, dass es schon wieder, nicht schon wieder, sondern erst 9.16 Uhr ist. An der Stelle können wir wieder ein bisschen Disclaimern, nämlich in der Nachbarswohnung, da wird ein bisschen gehandwerkert. Gehandwerkert, ja. Das gehandwerkert gewerkert. Wie, wie auch immer.
1: Ja, die müssen da eine äh, Ständerwerkwand rauskloppen. Können wir ja ähm, vielleicht als erstes anfangen, sozusagen noch eine kleine Reprise von Anno Domini zu starten, oder? Ja,
0: genau. Wir haben nämlich, wie gesagt, zahlreiche Mails bekommen. Danke dafür. Falls ihr da noch nicht reingehört habt und ihr euch jetzt auf Vater Muni gefreut habt und dann aber Anno Domini bekommt, dann hm. tut uns das leid. <lacht> Ach, eigentlich geht's. Aber eigentlich geht's. (lacht) Dementsprechend, wir erklären in der Folge... Wie es geht. Quasi direkt am Anfang, nicht ganz. (lacht) Halbe Stunde drin oder so. Wie es geht. Und dann hört er doch einfach mal rein. Wir haben jetzt den Zuspruch bekommen, dass das doch gut funktioniert hat.
1: Auch dafür nochmal danke. Ja, Also, äh, uns hat keine Mail erreicht, in der es hieß, Diggi, lass mal.
0: Ich komme überhaupt nicht mit. Aber... Falls du jetzt da draußen das noch nicht gehört hast, es jetzt im Anschluss tust und dann feststellst, Digi, komm überhaupt nicht mit, dann schreib uns doch eine Mail an rumlabern@seitenwitzer.de Und da lesen wir uns die dann durch und überlegen uns dann, wie wir das. Wir werden uns dann zu zweit in einer Rederunde hinsetzen mit einem Redekissen und das zwei Stunden reflektieren.
1: Ja, also wir können ja nochmal eine Runde in der Reprise spielen. <lacht> ähm, und zwar äh, haben wir hier drei Karten. Ich würde sagen. Ich lese die einfach mal vor, dann überlegen wir ein bisschen und sortieren die.
0: Ja, wir können davor noch dazu sagen, dass wir die per Mail zugesandt bekommen haben vom lieben Harald, der sich erstens dafür bedankt hat, also er hat gesagt, dass ihm die Folge sehr gefallen hat, bedankt hat er sich nicht, sondern er hat nur gesagt, die Folge funzt und er hätte damit eine eine unterhaltsame Autofahrt nach Bayern gehabt. Und weil er cool ist, hat er uns noch gleich drei Daten zugeschickt, die wir ebenfalls jetzt sortieren können. Wir haben natürlich nicht vorher
1: nachgeguckt. Nee, wir könnten uns natürlich überlegen, ob wir noch nachgucken oder ob wir es Harald überlassen. Müsste der nochmal eine Mail schreiben.
0: Das ist eigentlich cooler.
1: Eigentlich schon, ne? Ja. Gut. Also, Karte 1. Auf dem Brühl Nummer 3 wird der Komponist des Ringes der Nibelungen geboren. Karte Nummer 2. Der Börsenverein Deutscher Buchhändler wird gegründet. Karte 3, Napoleon verliert die Völkerschlacht vor den Toren der Stadt. Das ist die Völkerschlacht bei Leipzig, so viel kann ich schon mal sagen. Karte 1 ist Wagner und äh, Karte 2 ist äh, der Börsenverein der Deutschen Buchhändler.
0: <lacht> der ist zusammen mit, dem Zeitung, mit der Zeitung des, der Schlechter
1: gegründet worden wahrscheinlich. Also wenn ich Harald wäre, wäre das am gleichen Tag, alles.
0: Alles drei: Napoleon verliert die Völkerschlacht vor den Toren der Stadt. Weißt du da ein genaues Datum? Wir spielen ja hier zusammen, ne?
1: Gegen Harald. <lacht> Natürlich weiß ich ein genaues Datum der Völkerschlacht bei Leipzig. Also ja. Das fällt mir nur gerade nicht ein. ein ja, mein Auch das nicht. Aber. 1814, 1815. Ja, es so.
0: muss, muss ja irgendwie.
1: Oder, oder, oder vorher, vor der ersten Verbannung. Ah! Ja, da geht's direkt los. Michael und Napoleon.
0: Koalitionskriege, ne? Haben wir Folge zu. Komm mal rein.
1: Koalitionskriege. Wir wollten doch nicht mehr gucken. Ich suche nach unserer Folge. So. Man muss sie doch verlinken, hör mal. Ja, das ist richtig. Äh, wir haben das anders benannt. <lacht> Anscheinend auch ein Grill, der Napoleon heißt. Das hilft jetzt gerade nicht. Okay, wir haben scheinbar doch keine Folge dazu. Das kann sein, ich habe eine schwere Abneigung gegen Napoleon. Doch, wir haben da eine Folge zugemacht, hundertprozentig. Na gut, also jetzt ist noch die Frage, lassen wir. Also, ich würde sagen, der Börsenverein neunten Buchhändler hat sich. Der Deutsch, Börsenverein deutscher Buchhändler hat sich äh, irgendwann passt dazu, schön im Biedermeier gegründet. Also nach 1815 und vor 1848. Wagner muss ja, wenn der auch irgendwie dann groß war. Also dieses ganze Sujet von Wagner passt ja total zu dieser Zeit von ähm, deutscher Einigung, Freikorps, dies, das. Wie war das Wort? Sujet? Sujet? Werk.
0: Werk? Oh, da lernt man nicht was. Ja, Feuilleton. Äh... Hast du irgendwie gestern Abend zu viel Wein getrunken oder?
1: Äh, ich habe gestern Abend mit ein paar Freunden und Freundinnen äh, French Dispatch nochmal geguckt. Hm,
0: okay, das erklärt einiges.
1: Und äh, ich kann denen nur empfehlen, wenn man Wes Anderson mag, wenn nicht, kotzt man im Strahl. Äh, aber wenn man es nicht weiß, sollte man ihn unbedingt gucken, weil Wes Anderson macht richtig gute Filme.
0: Das ist richtig.
1: Ja. Und äh, also ich würde vorschlagen, Völkerschlacht, Buchhändler, Wagner.
0: Völkerschlacht, Buchhändler, also die Völkerschlacht als, war, ist am ältesten ja. quasi. Buchhändler, Wagner, pff, ja, das können, ja, keine Ahnung.
1: Aber wie gesagt, wenn ich Harald wäre, wäre es am gleichen Tag.
0: Könnte man von ausgehen. Aber wir lassen das mal so stehen. Ich habe sowieso keine Ahnung.
1: Gut, äh, ich würde sagen, du nennst die Folge so. Ne, ich halte das in den Show Notes fest, das mache ich jetzt. Völkerschlacht, Händler, Wagner. Ich schreibe da noch die Nummern der Karten dran, damit hat auch, äh, ne, aber dann ist das halt ich fest... Ich kann es dir
0: sagen, ähm, Wagner war 1, Börse, also Buchhändler war 2,
1: dementsprechend 3. Also 3, 2, 1. Genau. Ich habe das da jetzt so dran geschrieben und ähm, das bleibt jetzt so. Das heißt, ihr könnt das nachgucken, dass wir das so gesagt haben. Wir können das auch nachgucken. Und dann äh, erwarten wir eine E-Mail von Harald mit der Korrektur.
0: Ja, wir bitten darum. Und nochmal vielen, vielen Dank fürs Zusenden. Das ist cool. Da könnten wir mal, habe ich vielleicht, habe ich gerade gedacht, vielleicht, wenn ihr Bock habt, macht mal mehr von machen. Ne? Das gilt für euch, für euch alle, die ihr Bock habt, uns irgendwie drei Daten zuzusenden, die wir sortieren. Das ist irgendwie ganz nett finde ich. Das ja, macht Spaß vielleicht so am, am Anfang der ja. Folge. Kommen wir zu den anderen Mails. Ich würde sagen, wir machen mal mit der von Niklas weiter. Danke für die Mail. Er hat uns vorgeschlagen, dass wir uns doch mal mit dem schwedischen Schiff Vasa Beschäftigen und wie er doch dazu schreibt, das hat nichts mit dem Kneckebau zu tun. Die Vasa ist 1628 gesunken und zwar hat sie sich auf ihrer Jungfernfahrt befunden und war erst 1,3 Kilometer vom Hafen Stockholms entfernt und hat dann.
1: Ja, ich würde sagen, die gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Ich habe sie schon auf die Liste aufgenommen. Herzlichen Dank dafür. Ähm, Weiterhin. Ist hier auch noch ein sehr positives Feedback eingegangen, das vorschlägt, dass wir hinter der Paywall von Micha Alpha, dass wir hinter der Paywall weitere Runden Anno Domini spielen. Ich halte dieses Sortierungsspiel für lustiger und finde, wir sollten nichts hinter die Paywall tun, weil ich finde, wir sollten nichts hinter die Paywall.
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass dir das gefallen hat. Ja, sehe ich auch so. Weil wenn wir jetzt anfangen, das irgendwie zu splitten, dann ist wieder die Frage, in welchem Rhythmus veröffentlicht man das. Und nee, wenn wir das spielen, dann spielen wir das für alle. Und dann, ja, wer weiß, vielleicht spielen wir in 100 Folgen nur noch Anno Genau. Ja, und ja. er fragt dich, was du für eine Fraktion bei deinen bunten Figürchen spielst. Oh,
1: ich spiele ähm, The Silver Bayonet, äh, also insofern kein... Äh Warhammer oder anderes ähm, größeres Tabletop, sondern es ist ein Skirmish-Game. Da spiele ich allerdings äh, eine kleine österreichische Vampir- und Monsterjägergruppe, angeführt von einem Sohn des Hofarztes von Kaiserin Maria Theresia.
0: Klar, wir kennen ihn ja.
1: Von Sweeten. Ja. Gibt es eine Folge zu?
0: Haben wir schon drüber gesprochen? Da war Dominik mit dabei.
1: Ja, der Gerald.
0: Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Ich wollte am Anfang schon hier Disclaimer haben. Mhm. Das mache ich jetzt an der Stelle auch mal. Es könnte sein, ach nee, ich bin einfach nur dumm. Wir haben schon über den Handwerker gesprochen. Ja. Wie gesagt, es ist früh. Jetzt 9.27 Uhr. Bei mir fallen manche Sachen einfach aus dem Kopf raus.
1: Das ist schön, aber was nicht aus unserer Aufzählung rausfallen soll, äh, ist eine letzte E-Mail, die wir noch vorlesen möchten. Beziehungsweise, wir werden natürlich keine ganze E-Mail vorlesen. Ich finde, wir gehen eigentlich nur auf den einen Aspekt ein, der dort gefragt wurde, nämlich wer es wäre. Genau. Das finde ich super. Nachdem richtig.
0: wir, nachdem wir den Klarnamen vor- und Zunamen vorgelesen haben, natürlich, so machen wir das immer. <lacht> natürlich. Keine. Na, also es
1: äh, war eine sehr oder ist eine sehr freundliche, äh, schöne E-Mail, eine Gratulation zu unserer 250. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber, aber derartige Zusendungen, die dann auch noch Lob zu weiteren Folgen da lassen, unter anderem Lasseter, hört die. Und äh, ja, am Ende die Frage. Da würde eine Zuhörerin gerne wissen, äh, wer am Foto wer ist
0: Wie beschreibt man das jetzt am besten
1: Ich wollte gerade sagen, du bist der mit dem Bart, aber das hilft nicht Ich
0: bin der mit dem längeren
1: Bart Das ist richtig, ja, oder wir können das natürlich Also das ist natürlich Die Frage
0: ist jetzt auch, welches Foto meint sie
1: äh, Natürlich das ähm, Ja. Ne, das Coverfoto Da bin ich der, also ich würde fast sagen, der mit den Haaren Und Moritz ist der mit dem Bart
0: Ja, und der Brille
1: Genau, die Brille ist das Entscheidungs- Unterscheidungswerk. Langer das Bart hilft. und
0: Brille bin ich. Ja. Der mit der Schmalzlocke und dem oh kürzeren nee. Bart. Das
1: ist Michi. Ja, das war die Phase, in der die Schmalzlocke noch zu Nocke. Die Sch- <lacht> Schmalzlocke noch zu längeren Haaren heranwuchs. Mittlerweile kann ich ja so richtig
0: So einen schönen Zopf.
1: Ja, Ja, freue ich mich auch drüber. Genau. Vielleicht machen wir mal ein neues Cover.
0: Mensch, vielleicht machen wir mal ein neues Cover. Ist ja nicht so, dass wir da schon was in der Pulpline hätten. Zwinker, zwinker.
1: Ah, das hätte du jetzt nicht sagen müssen. Ja, egal, ist ja nicht schlimm.
0: Ja, auf jeden Fall. Grüße und Dank geht raus an äh, gehen raus an Lizzie und Marlene. Vielen Dank für eure liebe E-Mail und wir reichen natürlich auch das Lob bei Gelegenheit an Valeska weiter, nämlich die 246. Der Fuchs als Haustier hat euch auch sehr gut gefallen. Genau. Völlig und zurecht. Es geht auch in dieser E-Mail um Kaiserin Elisabeth. Und Lisi schreibt, passenderweise, Lisi schreibt, dass sie großer Fan oder na, sagen wir mal nicht großer Fan, aber sie hat sich viel äh, damit beschäftigt und hat da viel drüber gelesen. Doch, sie ist äh, sie ist ein großer Fan, lese ich gerade. Auf jeden Fall hätte sie allerdings gar keine Freund, Freude sagen. an einer Folge darüber.
1: Dann musst du die nicht hören.
0: Genau. Also da kommen wir nicht, also kommst du nicht drum rum, dass es bald mal irgendwann im Feed, wann, wissen wir noch nicht genau, eine Folge geben wird, eine Folge aufploppen wird, die da irgendwas mit Sisi heißt, dann musst du, genau, dann kannst du die leider einfach nicht hören. Aber so wie ich das Lesen aus der Mail rauslesen kann, wirst du das dann trotzdem tun und dich wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle ärgern. Genau. Tut uns leid.
1: <lacht> kannst du dann ja per Mail äh, korrigieren. Genau. Das oh. war's mit den E-Mails. Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt 20 Minuten drin, haben zweimal vom Hausmeister in der Nachbarwohnung erzählt. Sollen wir aufhören mit Hausmeistern?
0: Ja. Wir steigen ein ins Thema. Wir sind nämlich heute mal wieder in einem Teil 2 unterwegs. Das hatten wir ja schon angekündigt. Wir haben in der 249 über die Republik Venedig beziehungsweise über Venedig selbst gesprochen und über seine Geschichte, die Geschichte der Lagunenstadt. Und da sind wir euch noch ein bisschen was schuldig geblieben, um genauer zu sein, ein bisschen mehr. Und darum kümmern wir uns jetzt.
1: Wenn ich jetzt meinen Computer noch einen Computer in den Griff kriege, kann ich auch anfangen. Ich würde sagen, wir recappen ganz, 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 ganz knapp, weil ihr könnt das ja auch nahtlos hören. Ne? Ähm, es ist so, dass Venedig in einer Lagune liegt und es bisher, und wir äh, bewegen uns jetzt so ins 10., 11. Jahrhundert, ja, 11., 12. Jahrhundert eher. Also ta- ab 1000 ungefähr machen wir jetzt weiter, 1000, 1100. Ähm, und in dieser Zeit hat es Venedig geschafft, sich selber zwischen die beiden Großmächte, Heiliges Römisches Reich und Byzantinisches Reich, zu setzen und dort eine, ja, eigentlich fast vollständig unabhängige Stellung einzunehmen die natürlich immer mal wieder gefährdet ist. Es gibt Fraktionen in Venedig, die sich zur einen oder zur anderen Seite hingezogen fühlen und dann ist das auch mal für 100 Jahre so und für 100 Jahre so. Aber am Ende kristallisiert sich dabei heraus, wir haben Venedig als eine Art Übergang zwischen West und Ost. Und das ist etwas, das zum einen unglaubliche Gelder in die Stadt spült, zum zweiten die Stadt eigentlich immer schützt vor Eroberung, weil es eben so ist, dass jeweils der andere Große daneben steht und sagt, hör mal zu, wenn du jetzt hier vorbeikommst, gibts Haue. Und zum Dritten führt das dazu, dass die VenezianerInnen ein ziemlich krasses Selbstverständnis von sich bekommen und, ähm, ja. Wer sich so geil fühlt wie die, der muss natürlich auch in allen anderen Belangen des Lebens Special sein, ganz besonders in der Regierung.
0: Ja, und bevor wir darüber sprechen, kann der Michi mal einmal noch ein bisschen Gas an meinem Kopfhörer geben. So ist das doch gleich viel besser. Dann verstehe ich nämlich auch, was du uns über die Regierung erklärst. Nein, also.
1: Hören zumindest.
0: Ich höre. Es Stimmt. Das ist nämlich, wie man sich vorstellen kann, interessant, was die sich da ausgedacht haben. Das ist natürlich eine Geschichte, die über eine längere Zeit entstanden ist. Das heißt, es sind Elemente, die nach und nach dazukommen. Teilweise fragt man sich aber hinterher dann doch so, was zum Teufel.
1: Wir haben ja in der letzten Folge schon gehört, dass Venedig von... Venedig. Venedig. Venedig (lacht) wird von einer Doge (lacht) angeführt. Also Venedig wird von einem Dogen angeführt, einem Amt, das von Anfang an auf Lebenszeit vergeben wird, das aber... Oder wo die VenezianerInnen es immer geschafft haben, zu verhindern, dass sich dort Dogendynastien bilden. Das ist ein zentraler Punkt in der venezianischen Geschichte. Immer dann, wenn eine Familie zu lange zu mächtig wird, zwei, drei Dogen am Stück stellt, maximal, eher zwei, dann wird da was gegen getan. Es werden... Balance Gremien geschaffen, um einfach diese Macht des Dogen so weit zu beschneiden, dass er zwar immer noch kompetent regieren kann, dass er immer noch die Möglichkeit hat, auch Feldzüge und sowas vernünftig durchzuführen, ohne irgendwie ähm, auf irgendwelche Parlamentsmandate oder sowas warten zu müssen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass so ein Doge nicht einfach anfangen kann, einen Krieg zu führen, nicht einfach die gesamte Handelsgesetzgebung umschmeißen kann oder vielleicht irgendwelche ähm, Verabredungen mit irgendwelchen Herrschern treffen kann, ohne dass jemand anderes da drauf guckt. Ich möchte jetzt das Wort Parlament da nicht zu oft in den Mund nehmen. Bitte was? Ja, weil das einfach kein Parlament ist. Nee, <lacht> das ist richtig. Das ist einfach gemacht ja. hat. Also nicht, also... Wir sind ja wieder in einer Zeit, in der, also hier, auf die häufig mal aus Historikerinnenkreisen so Begriffe wie Protodemokratie oder erste demokratische Anleihen oder sowas draufgeschmissen wird. Wir werden hier hören, dass da zwar irgendwie rumgewählt wird und dass da teilweise ziemlich viele Leute zur Wahl zusammenkommen, aber es ist trotzdem und bleibt eine Oligarchie, also einem ähm, Herrschaft der reichsten, in dem Fall Männer. So, der reichsten, bzw. auch der der Adligen. Aber das geht so ein bisschen ineinander über. Auch weil die reichsten sich den Adel, also nicht, nicht auf Dauer den Adel erkaufen, aber es ist so, dass die Adligen in Venedig ja nicht die Landbesitzer sind, sondern einfach die reichsten der Stadt. Und diese Familien halten dann eben ihren Reichtum und sind adlig. Und das kommt irgendwie zusammen, bedingt ja. sich gegenseitig.
0: Aber wir können ja mal damit anfangen zu erklären, was es da für unterschiedliche
1: Stände gab. Ja, das ist zum Beispiel schon mal spannend. Also wir haben diesen Adel, ganz oben. Ja, den
0: den könnte man ja passenderweise mal adlige Menschen
1: nennen. Ja, oder Nobilhomini. Ja. Ah, Das sind die Leute, die entweder aus so langer Historie, dass man nicht mehr zurückverfolgen kann, warum schon als Adlige bekannt sind. Das sind unter anderem diese zwölf in Anführungsstrichen oder sich so nennenden apostolischen Familien, von denen wir in der letzten Folge schon gehört haben, die am am häufigsten den Dogen gestellt haben. Das sind zugereiste Familien, die schon in Byzanz adlig waren und dann eben in den Wirren der Auflösung des Weströmischen Reiches und der immer wieder Eroberung und Zurückeroberung Italiens durch verschiedene germanische Völkergruppen und äh, durch die Byzantiner dann irgendwie mal in Venedig hängen geblieben sind und sich halt eben durch ihre vorherige Adeligkeit schon ausgezeichnet haben. Und das können im Zweifel auch noch Leute sein, die es irgendwie schaffen, aus einem niedrigeren Stand. Meistens ist das der zweite Stand der Cittadini, Cittadini wahrscheinlich, venezianisch. Ne? Venezian sprechen eine eigene Sprache. Aber äh, diese Cittadini sind auch Leute von Reichtum, warum diese beiden Gruppen den Reichtum äh, anhäufen, da kommen wir gleich noch zu. Aber aus diesen mag es sein, dass es Personen gibt, die es schaffen zu sagen, zu behaupten, zu belegen, wie richtig dieser Beleg ist, aber dass sie aus einer der zwölf apostolischen Familien stammen, die mittlerweile ausgestorben ist, Und deshalb jetzt den Rang dieser apostolischen Familie übernehmen können. Also wechselt da im Zweifel der Familienname in diesen höchsten zwölf Familien. Auch das komplette Personal wird ausgewechselt, aber man geht trotzdem davon aus, dass das immer noch die gleichen zwölf Familien sind. So, das ist sozusagen die oberste Ebene des Staates. Diese Homini, die die da rein nachrücken... Und Teile aus der byzantinischen Oberschicht, wobei diese Leute aus der byzantinischen Oberschicht sich eigentlich völlig in diese, also über die Jahrhunderte völlig in diese Nobel-Homily äh, etablieren. Und es gibt halt einfach nochmal eine Abstufung, ob man zu diesen zwölf Familien gehört oder zu den anderen Adligen. Dann kommen diese Cittadini, das sind reiche Kaufleute, die aber nicht von Adel sind. Hattest du schon gesagt,
0: wofür die nobel Homini zuständig sind?
1: Nee, noch gar nicht. Also ich wollte eigentlich erstmal noch darauf hinaus, dass reiche Kaufleute in beiden Fraktionen tierisch oft vorkommen. Also auch die nobel Homini sind ja eigentlich nur reiche Kaufleute, die es halt irgendwie schaffen, sich diesen Adel nachzuweisen. Und diese beiden Gruppen sind relativ eng verzahnt, weil beide halt sehr, sehr viel an Handel verdienen, äh, Handelsplätze in Venedig haben, in auswärtigen Städten irgendwelche Handelsniederlassungen mitbetreiben. Die venezianische Händlerschaft ist mit ganz vielen verschiedenen Kontoren in verschiedenen Städten der Welt unterwegs und ähm, ja verdient dort Geld und das tun sowohl die Nobilhomini als auch die Cittadini. Allerdings sind die Cittadini mehr oder weniger einfach nur Kaufleute, die also wirklich nur den Handel treiben und nicht in die Politik eingreifen dürfen, weil sie eben nicht von Adel sind. Die Nobel-Homini sind diejenigen, die den Adel, äh, die, die Politikriege stellen, also die in diesen Räten sitzen, über die wir gleich noch reden werden, die die höheren Verwaltungsämter stellen, zum Beispiel irgendwelche äh, Steuerbeamten oder sowas. Und die... Im Kriegsfall sowohl die Land- als auch die Seestreitkräfte anführen. Also äh, Galerenkapitäne kommen aus dieser Adelsschicht. So. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Adlige, die einfach schon Riesengeldpolster haben, im Zweifel auch Leute für sich Handel treiben lassen, dadurch weiterhin viel Geld haben und sich weiter äh, sich in Politik und Verwaltung und Militär herumtreiben. Und wir haben diese Cittadini, die eben die, die Hauptlast des Handels durch Venedig tragen. Und dann bleibt noch der allergrößte Teil der Bevölkerung, die Populani, das sind Soldaten, Matrosen, Handwerker, Dienstboten, vielleicht auch mal ein paar kleine Händler. Das sind diejenigen, die wirklich den Großteil der Bevölkerung und auch der Wertschöpfung stellen und einfach nichts zu melden haben. Genau. Jetzt sagtest du gerade, dass die
0: Cittadini nicht in die Politik eingreifen dürfen. Man kann sich das aber sicherlich so vorstellen, dass es da natürlich auch Bemühungen gegeben hat. Wie ist denn das? Das ähm, habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Mit den, gerade bei den Cittadini und den Nobilomini waren die Stände aber festgelegt. Ich hatte jetzt, man hat keine Möglichkeit gehabt, als Cittadini irgendwann zu sagen, okay, durch Beziehungen, durch gutes Wirtschaften, weil man irgendwann so reich geworden ist, dass man irgendwann dann zu den Nobilomini zählt.
1: Also das, wenn, ändert sich mit der Zeit. Ne? Je früher wir in der Geschichte sind, desto durchlässiger sind diese Strukturen noch, weil einfach häufiger mal die Möglichkeit besteht, dass ja durch großes, durch viel Geld einfach man noch aufsteigt, weil die Strukturen noch nicht von, also aus der Struktur heraus selbst gefestigt wurden. Also man fängt an damit, dass man zuerst den Dogen hat als mehr oder weniger absolutistischen, proto-absolut, auch nicht richtig, also einen Herrscher, der sehr, sehr viel Macht hat, aber nicht wie im Absolutismus in der frühen Neuzeit, trotzdem aber eigentlich eine Art Alleinherrscher ist, ohne dass es strukturiert ein Gremium gibt, was da dran steht und ihm irgendwie reinfuscht. Das fand natürlich weder der Adel noch die Händlerschaft, also weder die Nobihomini noch die Cittadini gut und äh, haben dann irgendwann verschiedene Instrumente installiert, um diesen Dogen weiter zu kontrollieren. Solange diese Instrumente noch nicht installiert sind und während der Phase, in der die noch sich finden müssen, ist immer noch eine Durchlässigkeit da. So lange kommt man noch durch diese gläsernen Decken. Danach muss man schon scheiß Glück haben. Da muss schon entweder irgendeine adlige Familie so dermaßen verarmt sein, dass sie irgendwie durch Heirat ähm, die die Erbschaft sozusagen dann in die eigene Familie gibt. Da muss man äh, Glück haben, dass irgendwie die Pest ganze Familien ausrottet und man dann neue Familien in den Adelstand hochholen muss. Da kommen dann diese nee, wir sind aber über den siebten Zweig, der so und so seit Jahren verwandt mit denen und deswegen sind wir jetzt diese Familie Hm, Leute her, aber das wird je später es wird, desto schwieriger wird es, weil desto mehr bildet sich der Adel auf sich selber ein
0: ja, und umso, umso konsolidierter ist das Ganze dann genau, halt auch irgendwie. Genau. Du hast gerade von diesen Instrumenten gesprochen, die man installiert hat, um den Dogen echt, ja, in Anführungsstrichen besser kontrollieren zu können. Da können wir mal eben drüber sprechen.
1: Ich sag mal so, ne, wenn das mit dem Kontrollieren nicht geklappt hat, dann hat man ihn halt abgestochen.
0: Ja gut, <lacht> das ist auch eine Art von Kontrolle. Die funktioniert aber bei der entsprechenden Person nur einmal.
1: <lacht> das dürfte das Problem darstellen. Also genau, wir können mal eben, mal eben, das könnte ein bisschen länger dauern, drüber sprechen. Als erstes Gremium wo man gesagt hat, so, wir gucken jetzt mal, dass wir dem dem Dogen irgendwie ein paar Leute zur Seite stellen. Ist man wirklich hingegangen und gesagt, so, wir nehmen den kleinen Rat. Einen kleinen Rat für den Dogen. Der Doge sitzt da, kriegt ein paar Leute. Die müssen nicht zwangsweise klein sein, aber die sollen ihn beraten. Und das sind je aus jedem Stadtsechstel. Venedig hat keine Viertel, Venedig hat Sestieri, also Sechstel. Sieht man auch, wenn man da rumläuft, ist ganz cool. Ja.
0: Wir können ja mal eben kurz sagen, welche das sind. Wir können ja eine Karte dazu verlinken. Das ist also, wir beziehen uns natürlich hier jetzt auf die die historische Altstadt. Äh, Achso, ja, ja, genau. Also, also diese Sestieri äh, bilden sich auf der eigentlichen, auf den Inseln Venedig und beziehen sich nicht auf die Teile Venedigs, die sich auf dem Festland befinden. Und da haben wir Canaregio, entschuldigt, wenn ich die Namen durch falsch ausspreche, äh, Castello San Marco. Dorsoduro, San Polo und Santa Croce? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Dazu, die zählen jeweils verschiedene Inseln, also viele Inseln. Der größte Teil ist heutzutage Canaregio mit einer Fläche von 121.000 Hektar und einer Bevölkerungsstand 2011 von 16.950 Menschen.
1: Ja. Ja, also diese einzelnen ähm, Bereiche haben halt immer jeweils ihren eigenen Menschen, der ihnen sozusagen vorsteht. Und diese beraten dann einfach aus den den Belangen der einzelnen ähm, Sestieri heraus, den Dogen. Das war sozusagen das nächste, das unmittelbare Gremium um den Dogen. Und dazu gab es äh, den Arengo, eine Art... Volksversammlung ist ein großes Wort. Also, da wurden wirklich wahrscheinlich alle Männer über 21 oder sowas zusammengerufen. Die anfänglich hatte das halt noch Mitbestimmungsrecht, aber die Stadt wurde so schnell größer und die Adligen haben so schnell versucht, sich da abzugrenzen, dass man da irgendwann draus so ein, man nennt es Akklamationsorgan, ja, also so ein Ding gemacht hat, wo man Tür auf, der Doge kommt raus. Alles jubelt, alles klar, die Entscheidung ist angenommen. Also man äh, verkündet die eigentlich schon getroffene Entscheidung und wenn da jetzt nicht alle muchen, sondern so mindestens ein Drittel jubelt, dann ist das angenommen, dann ist das gut.
0: Ich kann ja mal eben vorlesen, was was Wikipedia zu der Definition von Akklamation sagt. Unter Akklamation versteht man im Allgemeinen einen zustimmenden Beifall in einer Versammlung. Insbesondere wird darunter eine Zustimmung zu einer Vorauswahl per Zuruf, Beifall oder einfachem einfach Handzeichen verstanden. Also Akklamation kann im Grunde auch sein, ja, wer ist dafür? Ja, ich bin dafür. So, ne, aber in dem Fall war es wohl eher so das, was du gesagt hast: so.
1: Das Problem ist halt, wenn du dieses Mühe ne, ne, machst, dann könnte ja wer dagegen sein. Ja. Das möchte man ja nicht.
0: Deshalb macht man das per Beifall und dann im Zweifel hört man auch einfach mal sehr viel Beifall. Genau. Ständig.
1: So, und jetzt kommen wir. Also wir werden jetzt erstmal die geschichtliche Entwicklung anhand dieser dieser Verwaltung durchgehen, um dann nochmal in der Geschichte zurückzuspringen. Aber es ist halt sinnvoll, einfach zu verstehen, wie diese Stadt funktioniert, bevor man äh, verstehen möchte, was da weiterhin passiert. Und wir können eben sagen, ab ungefähr 12.50 oder sowas hat sich das so etabliert, dass es wirklich eine Verwaltungsstruktur gibt, wo der Doge eben nicht mehr irgendwie Alleinherrscher ist, sondern wo es halt wirklich sich gegenseitig austariert. Das wird dann immer noch mal diffiziler und es kommen immer mal Gremien dazu. Aber wie gesagt, das muss man einmal verstehen. Und dann kann man, glaube ich, auch besser nachvollziehen, warum es so einer Stadt gelingen kann, so ewig eigenständig zu bleiben. Weil das geht halt nicht, wenn man irgendwie so jemanden hat an der Spitze, der eine politische Richtung voll durchzieht, zum Beispiel. Oder der vielleicht dann mal Dienstagnachmittag denkt, so, ich schließe mich jetzt mal dem Byzantinischen Reich an. Lol. Also, wie hegen wir den Dogen weiter ein? Wir haben jetzt diesen kleinen Rat. Gut, diese Arengo können wir gleich wieder vergessen. Das ist ja nur noch so ein Appellationsorgan. Aber dieser kleine Rat, der kann ja nur beraten. Das hilft nicht. Wir müssen einen Rat oder ein Gremium schaffen, Indem wir gleichzeitig sicherstellen, dass nur die wichtigsten Familien, da natürlich nur die Männer und da natürlich nur die volljährigen Männer, Mitbestimmung haben. Auf der anderen Seite muss das aber diesen Leuten, also denen, die wir da haben wollen, den Adligen, so viel Mitbestimmungsrecht geben, dass sie den Dogen einhegen können. Es ist wieder so ein Austarieren und da geht man eben hin und gründet etwas, das sich dann später Großer Rat äh, nennt und hier haben die bedeutendsten Familien jeweils einen Vertreter oder mehrere Vertreter später und die haben da einen Sitz und können mit abstimmen und dann wird wirklich abgestimmt. Um 1200 sind das noch 40 Nasen, Zwölf ja? Familien, zwölf große Familien, ein paar Byzantiner dazu, vielleicht noch die drei größten Händler, Zack Bumm fertig. Später wird das, pustet sich das tierisch auf. Warum? Da kommen wir dann gleich noch zu. Erst ab, ja, ab der frühen Neuzeit pustet sich das tierisch auf. Das werden 2000 Leute. Muss man sich mal vorstellen. Aus dem kleinen Rat wird also sozusagen der große Rat. Na, die werden, die existieren weiter parallel. Also der kleine Rat bleibt als Beratungsgremium dabei.
0: Ah, okay, das hatte ich zum Beispiel anders verstanden. Ah, okay. Wie du sagst, das pustet sich auf über 2000 Mitglieder an. Das ist aber dann in dem Fall der Große Rat, die sogenannte Serata. Die wird aber 1297 geschlossen. Was, das heißt jetzt nicht, dass die die Tür zumachen und sagen so...
1: Wir bleiben jetzt hier alle drin.
0: Nee, also, dass das Ganze abgeschafft wird. Das habe ich nämlich bei der ersten Recherche so gedacht, dass die sagen, okay, den gibt es jetzt einfach nicht mehr. Sondern man sagt sich, wir müssen da mal gucken, dass da nicht jeder Hans und Franz reinkommt.
1: Wäre ja auch schlimm, ne? Also, wenn man schon sieht, dass es auf 2000 Mitglieder anwächst, das kann man ja auch nicht ewig machen. Dann ist man eben hingegangen und hat gesagt, so, wir haben diese zwölf Familien... Die wir schon von früher kennen, diese zwölf größten Familien, die äh, apostolischen Familien, das sind die, die auf jeden Fall drin bleiben. Dann haben wir zwölf weitere Familien, die ihnen in Adel und Rang kurz nachlaufen. So ein bisschen, bisschen weniger. Einfach weil zwölf eine schöne Zahl ist. Äh, dann haben wir die neuen Familien. Ja, die sind schon so ein bisschen. So ein bisschen. Mh. Aber die haben wir, das sind... Äh, Weitere 116 Familien und dann kommen nochmal 13 Familien dazu, die aus Konstantinopel eingewandert sind. Wahrscheinlich eben auch wieder Adlige aus dem Byzantinischen Reich, die dürften aber wesentlich später eingewandert sein als die ersten Adelsschichten. Und manchmal kommen dann so ein paar. Ein, zwei, drei Familien schaffen das dann durch diese gläserne Decke, wie ich es vorhin schon erzählt habe. Und später gibt es dann auch noch mal die Möglichkeit, dass ausländische Adelsfamilien ehrenhalber in diesen Adelsstand in Venedig hineinbezogen werden und damit auch diese Ratsfähigkeit bekommen, also in diesem Rat sein dürfen. Also haben wir, ich bin so schlecht im Rechnen, 12, 24, plus 116, 40, 143. 153, plus, minus das das mal, 155 Familien plus dann die 15, die später dazugekommen sind. 160 Familien. Und die 160 hatten jeweils Familien.
0: einen Vertreter.
1: Nicht unbedingt. Ah ja. Deswegen können wir auch da noch wahrscheinlich bis auf 2000 Leute, aber vielleicht nicht mehr ganz so groß werden, weil es ist nämlich so, dass, sagen wir mal, deine Familie ist ratsfähig. Ja, wäre sie bestimmt gewesen. So, das heißt, dein Opa väterlicherseits, also ab 1506, da wird es dann klar, 1506 guckst du auf den Tacho und sagst, so, meine Familie ist ratsfähig, wir halten das jetzt fest. Mein Opa väterlicherseits hat in den Rat gesessen. Mein Vater väterlicherseits hat in den Rat gesessen. Und ich sitze, also ich darf jetzt deswegen in den Rat. Das darfst du aber nur, wenn du nachweisen kannst, dass deine beiden Vorväter im Rat gesessen haben und du dich zu deiner Volljährigwerdung registriert hast, um in den Rat zu kommen. Das hast du verschissen. Dadurch hält man den Rat relativ klein und man hat eben eine gewisse Menge von Leuten, die, oder eine gewisse Menge von Familien, die sich sowohl Vermögen als auch politische Macht immer an sich ziehen. Und nur aus diesen Familien werden auch die Dogen ge- äh, gewählt, nur aus diesen Familien werden die höchsten Ämter besetzt, nur aus diesen Familien werden die höchsten, äh, ja, Verwaltungsämter besetzt und nur aus diesen Familien werden militärische hohe Posten, Offiziersposten äh, vergeben. Das heißt, in den Jahren von 1000 bis 1500 hat sich aus einer vielleicht noch offeneren Adelsriege, die gerade zu den reichsten ähm, Händlerfamilien noch irgendwie Zusammenhang und Offenheit hat, hat sich eine völlig geschlossene Gruppe von Ratsmitgliedern oder ratsfähigen Familien entwickelt, die in diesem großen Rat sitzen, der dann auch den Dogen wählt, aus dem heraus der Doge gewählt wird und so weiter und so fort und die halt auch dem Dogen reinfuschen können, ähm, so das ist, wie gesagt, keine, keine Demokratie. ist. Davon kann man nicht reden, aber es ist eben was anderes als eine reine Monarchie.
0: Ja, und soweit in diesem Format zumindest auch einzigartig.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, das heißt natürlich, dass das für die eine oder andere Familie, als das erlassen worden ist, dass sowohl mein Vater als auch mein Großvater da drin gesessen haben muss, dann ja auch.
1: Ja, aber die ja waren ja, ja eh erst seit vielleicht 50 Jahren da in diesem Rat, dann. Ist ja auch egal. War die eh neu. weg. Genau. Oder die hatten genug Geld. Dann konnte man natürlich gucken, ob man da nicht vielleicht irgendwie was konstruieren kann.
0: War das denn, musste es denn in direkter Linie sein? Oder reichte es, jetzt muss ich mal gerade gucken, das kann ja auch vorgekommen sein, dass man vielleicht der Vater hat drin gesessen und der Großvater mütterlicherseits
1: hat drin gesessen. Hm.
0: Das geht nicht. Musste schon in einer Linie sein. Ja. Also
1: die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch, dass dein Vater, der Vater deiner deines Vaters, der Vater deiner Mutter und die jeweiligen Großeltern nee, das waren schon die Großeltern, ach egal, auf jeden Fall dass da halt alle irgendwie im Rat gesessen haben, weil diese Ratsfamilien nur untereinander geheiratet haben, weil das sonst nicht standesgemäß war
0: das macht ja das ist ja praktisch,
1: genau manchmal hat man dann nochmal so ein bisschen nach außen in den europäischen Hochadel hinein geheiratet, aber da haben sich ja auch nur Stammbaumkreise verbunden, also irgendwie hilft das dann auch nicht ja, was gibt's noch? Weil das irgendwann zu stressig wurde mit diesen bis zu 2000 Nasen da im großen Rad und der kleine Rad aber dann irgendwie auch doch nicht so richtig... als Entscheidungsorgan fungieren konnte, obwohl durchaus halt mit denen beraten wurde und so, hat man sich noch die Signora überlegt, das ist ein äh, Kontrollorgan, kann man das vielleicht nennen, oder ein Präsidium des Großen Rates, also das ist das, was die Vorschläge an den Großen Rat zur Abstimmung macht, ja, was vorher diskutiert, okay, wir äh, stellen nicht zur Abstimmung, naja, wie wollen wir uns denn jetzt nächsten Dienstag gegenüber Kreta verhalten, sondern wir stellen zur Abstimmung, wir erobern Kreta oder wir plündern Kreta. Und dann konnte der Rat nur abstimmen, sowas in die Richtung. Da kommt dann auch ein oberes Gericht dazu, dessen Leute in dieses Seniora mit reinkommen. Dieses Gericht besetzt sich aber auch wieder nur aus Leuten des Großen Rates. Und ja, also diese ganzen Positionen in der Verwaltung und so Senator- Senatorenposten, die dann auch eben äh, notwendig werden aus diesem Höheren, äh, aus diesem Rat, aus diesem Großen Rat, bildet sich ein Senat und diese Senatoren werden auch wieder aus dem großen Rat heraus besetzt. Das sind alles irgendwie nur Verfeinerungen dieser Abstimmungsorgane. Interessant wird es eigentlich erst ab 1310 wieder, wo ein Rat der Zehn gegründet wird, der die Polizei unter seiner Kontrolle hat. Und in Venedig, um diese Art von Regierung der Reichsten aufrechtzuerhalten, war die Polizei halt schon im Mittelalter und der frühen Neuzeit ein ziemlicher Spitzelhaufen. Es gab eine Geheimpolizei, es wurden Leute denunziert, es wurden politische Gefangene gemacht. Und das, die Mütze darüber hatte eben der Rat der Zehn auf, in dem auch der Doge einen Sitz hatte. Also kann man sich vorstellen, gegen Dogenpolitik zu arbeiten war schon nicht leicht, Ging aber gerade dann, wenn man im Rat der Zehn zumindest ein, zwei Leute sitzen hat.
0: Ja, was gibt es sonst noch für wichtige Posten neben dem von dem neben dem neben des Dogen? Da gibt es unter anderem einmal die Prokuratoren. Mhm. Man kann sich das vorstellen, eine Art Schatzmeister Schatten, oder sagen wir mal ein Schatzministerium. beschäftigen sich halt mit Finanzen und äh, den Schätzen der Stadt. Die wurden ebenfalls auf Lebenszeit gewählt. Das finde ich ganz interessant, dass das immer so auf Lebenszeit war. Vor allem gerade in so prekären Feldern, wie jetzt zum Beispiel dem Finanzwesen. Und da gibt es die Prokuratien am Markusplatz.
1: Dort haben die... Das reagiert. ist ganz cool. Also du hast am Markusplatz hast du sozusagen an der Kopfseite des Platzes den Markusdom. An den Markusdom an der rechten Seite direkt schließt der Dogenpalast an und dann geht es aufs Wasser raus. Und nur gegenüber des Markus-Doms, gar nicht gegenüber des Dogenpalastes, gehen dann zwei so relativ große, relativ gleichförmige Gebäude ähm, an den Seiten des Platzes entlang. Das sind diese äh, Prokuratien, die ältere und die neuere. Und das ist, wenn man auf diesen Platz kommt, schon schweine cool. Die haben unten so Arkaden, da kann man dann viel zu teuren Kaffee trinken und Glasscheiß kaufen, weil man in Venedig überall Glasscheiß kaufen kann, weil die Glasproduktion in Murano, was eine Insel in der Lagune ist, halt unfassbar bekannt ist. Und äh, ja, das wird dann natürlich auf dieser Touristenfalle Markusplatz tierisch viel verkauft. Es ist aber auf jeden Fall ganz nett, da mal einmal drum zuzuflanieren. Kann ich nur empfehlen werden auch Dogen gemacht
0: haben. Dazu flanieren.
1: Ja, Ja. genau. Aber diese Prokuratoren sind halt Leute, die auf jeden Fall ziemlich viel Macht haben als so eine Art Finanzminister. Dazu äh, kommen dann noch Leute, die Verwaltungsposten in etwas, das sich später Kolonien nennen wird, übernehmen. Also zum Beispiel, wir hatten gerade schon Kreta erwähnt, Kreta ist eine Zeit lang unter venezianischer Kontrolle. Da gibt es jemanden, der da die Mütze auf hat. Im Hinterland, also rauf Richtung Alpen, die Gegend wird eben auch, heutige Venetien wird eben auch später von Venedig erobert und kontrolliert. Teile der dalmatischen Küste werden erobert und kontrolliert. Da können wir gleich noch mal ein bisschen mehr drüber reden, wo das alles war. Zypern, Korinth. Äh, da ist einiges, was verwaltet werden möchte. Und dort werden dann auch eben immer Leute eingesetzt. Das sind auch... Immer Nobil Homini. Also es sind immer Adlige, die dort die höchsten Ämter haben. Diese Ämter werden allerdings kurzfristig vergeben, also auf ein oder zwei Jahre. Nur die Ämter des Dogen, der Prokuratoren und des Kanzlers, der nicht adlig sein musste, sondern nach ja, Befähigung auch aus den Cittadini ausgewählt werden konnte, häufig auch wurde. Der Kanzler war der Schriftführer, der ja, Kanzlist des, des Dogen, ähm, diese wurden auf Lebenszeit gewählt und alle anderen Ämter auf ein bis zwei Jahre oder eben bis zum Widerruf äh, durch, also unterhalb dieser Frist, bis zum Widerruf durch irgendwelche Gremien oder Gerichte. Und interessant ist, dass zwar diese Position des Kanzlers nach Befähigung ausgewählt wurde, alle anderen Ämter aber einfach von interessierten Laien aus der Adelsschicht ausgeführt wurden. Also da konnte keiner Verwaltung oder Finanzen oder so, die haben das einfach gemacht.
0: Das so ein, erinnert mich so ein bisschen an das heutige Ministerwesen bei uns im Bundestag. Da das ja sind auch, ja
1: oft JuristInnen, ne?
0: Ja, aber da wird ja auch gerne mal... Das kannst du schon, ne? Ich will jetzt hier keine, keine Posten und Befähigungen nennen, aber im Zweifel wird ja auch gerne mal getauscht so. Ja, ja. Da wird mal rumgereicht. Ja. Aber du hast doch studiert, ne? Ja, ich habe aber keinen Abschluss. Ja, ähm... Ja, gut. Also,
1: Aber wenn man danach sechs mal, Jahre lang im Arsch von Friedrich Merz gesessen hat, kann man auch mal Minister werden.
0: Schon mal was von der Bundeswehr gehört? Ja, sehr gut. Hier, da ist dein Stuhl. <lacht> Kannst du dich auch beraten lassen. Das ganze... Ich, kostet ne, auch nix. Kostet auch nix. Ich kenne ein paar, die machen das gerne. Ja. Schicken dann die Rechnungen, leite du einfach weiter. Machst deinen Stempel drauf, und passt das schon. Ich
1: glaube... Wir wir, wir bewegen uns in Bereiche, die wir eigentlich seit Folge 10 verlassen haben. Hin
0: und wieder kommen die mal so durch. Aber wir lassen das an der Stelle. Wir widmen uns stattdessen wieder Venedig. Und wie du schon sagtest, das war eben bei bei den Cittadini, die die Verwaltungsposten besitzt haben, natürlich anders. Weil das geht ja nicht. Dass die, also wenn die schon da rangelassen werden, dann müssen die auch was können.
1: Ja, die müssen was können, das ist ganz wichtig, die müssen was können. Und es ist natürlich auch wichtig, dass ähm, deren Vater und Großvater äh, aus rechtmäßiger Ehe in Venedig geboren worden sind.
0: Und das kann man auch anhand des silbernen Buches
1: nachvollziehen. Genau, die Ratsbefähigung steht im goldenen Buch. Wenn du im goldenen Buch stehst, kannst du in Rat und im silbernen Buch steht halt drin, wenn du wenigstens Sachbearbeiter werden darfst.
0: Yeah. Stempeldrücker oder sowas, ich weiß es nicht.
1: Ah ja, wir gendern hier an dieser Stelle übrigens absichtlich nicht, ja, weil, weil es in Venedig Männer. nicht gegendert wurde. Ja. Also das waren alles Männer. Wollen wir uns mal wieder um Geschichte kümmern? Gerne. Wir müssen da jetzt ein bisschen schnell durchmarschieren, weil die VenezianerInnen äh, relativ viel veranstaltet haben, aber ich glaube auch nicht, dass es euch wirklich hilft, wenn wir jetzt jedes kleine Gefecht durchgehen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit der Rolle Venedigs zum einen in der Adria und dann gleichzeitig auch, weil das gleichzeitig stattfindet, im Bereich der Kreuzzüge, oder?
0: Ja, bevor wir damit anfangen, kann man ja noch mal eben und können wir uns ja nochmal eben ins Gedächtnis rufen, wie venedig dasteht weitestgehend die meiste Zeit über, wir haben ja in der ersten Folge schon mal besprochen, okay, es gab diese theoretische Abhängigkeit von Byzanz, die dann irgendwann aber immer weniger wurde und irgendwann auch nur noch auf dem Papier bestanden hat, dass man aber an sich eigentlich immer durch seine Handelsbefähigung und, und somit auch sein Kapital und somit natürlich auch die Möglichkeit, eine große Flotte zu unterhalten, dementsprechend auch Truppen zu unterhalten, ob es dann Söldner oder ich wollte jetzt, ja, ob es dann Söldner waren, wie auch immer, dass man somit trotz seiner ja vergleichsweise zumindest zu teilen, geringen Fläche. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sich gleichsetzen kann wie mit einem Königreich oder sowas, wo man sagen kann, boah, ich, ich ähm,
1: habe meine ziehe mein, jetzt hier einfach mal alle Bauern ein. Ich ziehe meine Das
0: konnten war halt einfach nicht möglich. Ich ja. meine, man konnte zwar so ein bisschen, es war nicht nur die Stadt Venedig, es gehörte auch noch was drumherum dazu, aber es war halt nicht zu vergleichen mit, keine Ahnung, Englisch und Königreich oder ja, sowas. Ja, genau.
1: Was sie halt machen konnten, was sie auch durchaus gerne gemacht haben, ist halt Massen von Kriegsschiffen besetzen und zwar Galeeren, geruderte Galeeren, wo hunderte Leute drauf rudern und das waren tatsächlich lange Zeit keine Galären-Sklaven, sondern tatsächlich freie Handwerker oder äh, andere Menschen aus diesen Populani, die halt eigentlich normalerweise ihren Lebensunterhalt auf die eine oder andere Art verdient haben und dann eben zu Kriegszeiten sich da schön auf die Ruderbank gesetzt haben. Das wurde ganz gut bezahlt, weil Venedig hatte halt Geld. Also das muss man auch immer an der Stelle sehen. Solange man nicht zu viel Krieg führt, solange man eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man nach so einer Reise auch wohl wieder zurückkommt und solange man dafür gut genug bezahlt, ist es so, dass... Man auch Leute findet, die für einen in den Krieg ziehen und die da auch eben rudern. Dafür reicht die Bevölkerung der Stadt, um da auch eine relative Freiwilligkeit herzustellen. Zumindest eine gewisse Zeit lang, bis ins 16. Jahrhundert ungefähr. Aber man kann nicht die Landstreitmächte aufstellen, die vielleicht ein Königreich Ungarn mal eben in die Gegend
0: Genau. Und was noch dazu kommt, ist natürlich auch die Position Venedigs. Ne, dass man immer so ein bisschen... Allein schon die, die Beziehung zu Byzanz erklärt es so ein bisschen oder lässt, lässt darauf schließen, dass man immer so ein bisschen, ich will nicht sagen das Tor zwischen Ost und West war, aber man lag so dazwischen ja. und zwischen den unterschiedlichen Kulturkreisen auch und hatte somit dann auch die Möglichkeit, seine Finger in fast alle Richtungen
1: auszustrecken. Was man natürlich auch machen musste, weil wenn man gerade mit dem Heiligen Römischen Reich sich positiv gesonnen hatte, dann konnten die Ungarn von Nordosten nicht eindringen oder die Kroaten von Südosten oder die Byzantiner von Osten oder die Normannen von Süden oder die ähm, Sarazenen-Muslime, wie auch immer, von Süden, also je nachdem, das waren verschiedene Gruppen. Türken kamen dann auch irgendwann die Osmanen. Äh, Der Papst konnte im Zweifel nicht rummucken oder muckte dann halt rum, aber der Kaiser hat ihm was gesagt. Die Franzosen konnten nicht kommen, die Spanier konnten nicht kommen, das wechselt alles. Worauf wir uns erstmal konzentrieren sind, wie gesagt, die Adria, die, fangen wir im Jahr 1000 ungefähr an, noch zu großen Teilen, also auf der einen Seite gehört es noch zum Reich und auf der anderen Seite sind Ungarn und Kroaten an der Adriaküste unterwegs, weil denen natürlich das Hinterland, also weil die im Hinterland leben. Und von Süden kommt Robert Giscard, da könnt ihr euch die Folge auch nochmal zu anhören und möchte auch nochmal in die Adria, hat sich in Albanien festgesetzt und möchte weiter nach äh, nach Byzanz. und das sind halt drei Fraktionen, Reich, Ungarn und Kroaten und äh, Robert Giscard und die Normannen, die ja alle irgendwie eigentlich die Vorherrschaft in der Adria haben wollen und Venedig sitzt da oben und sagt, nee, wir wollen da durchfahren, wir müssen handeln, Leute. Und deswegen sitzt man so ein bisschen dazwischen, besonders weil man die letzten Handelsprivilegien zwar zum einen von Kaiser Heinrich bekommen hat, zum anderen aber eben auch für den, äh, von den Byzantinern, denen man gegen die türkischen Seltschuken äh, im weiteren Osten geholfen hat. In dieser Gemengelage, als die Byzantiner gerade geschwächt sind, verlässt man sich auf Hilfe von Heinrich dem IV., ja, den man gegen den Papst unterstützt, um danach sich, ja, eigentlich mit so einer Rückendeckung aus der Richtung zuerst gegen die Normannen zu wenden, die man abwehren kann, dann aber eigentlich, ja, durch diese Schwächungen Byzanz dann wirklich gegen Byzanz zu wenden. Das finde ich schon krass, dass man dann sagt, ja gut, wir haben jetzt hier den einen im Rücken, jetzt gehe ich mal auf Byzanz. Byzanz, Schlacht von Manzinkert, könnte können wir auch nochmal drüber sprechen, also kennt ihr auch. Haben wir schon drüber ja, gesprochen. Genau. Ja,
0: genau. Also, um das mal kurz in Erinnerung zu rufen, Byzantinisches Reich gegen diese Tschuken, Byzantinisches Reich bekommt auf der Mütze. und Auch ganz feste. Ganz feste. Und ja, man kann so sagen, das war im Grunde so die, der Anfang
1: vom Ende. Das kann man, ja genau, also das kann man sagen, dass das der Anfang vom Ende des Byzantinischen Reiches war, das sprechen wir in Folge 145 nochmal. Naja, und die Venezianer haben also Byzanz so dermaßen Handelsprivilegien aus dem Kreuz geleiert, um sich dann, ja, hinzustellen und zu sagen, naja, wenn wenn ihr uns jetzt hier handeln lasst, wenn ihr uns das äh, Recht gebt, dass wir... Alle Waren, die aus eurer Gegend irgendwie aus dem Osten kommen, dass die alle in Venedig gestapelt werden müssen an einen venezianischen Zwischenhändler verkauft werden müssen, der sie dann an einen äh, Händler aus dem Heiligen Römischen Reich oder anderen Gegenden im Westen verkauft. Alles, was hier durch, äh, also was in den Westen kommt, muss auf jeden Fall durch Venedig. Das haben die sich rausgenommen. Das Gleiche mit einem Stapelrecht in äh, Konstantinopel. Das heißt, sie haben auch teilweise Sachen aus Konstantinopel direkt in Konstantinopel na, nach rechtlich nach Venedig gekauft, selber nach Venedig gekarrt und dann weiter. Ge, äh, weiterverkauft. Diese Rechte haben sie sich rausgenommen, Handelsprivilegien, dafür, dass sie den äh, Byzantinern weiterhin gegen Türken und Normannen geholfen haben. Das allerdings mit so einem Druck auf die Byzantiner, dass die richtig angepisst davon waren und in einem Klima, das dann auch schnell mal zum ersten Kreuzzug führt, wo die Venezianer auch schon wieder die Finger drin hatten, sodass sie halt die ganze Zeit überall so ein bisschen... Hier habe ich meine Schiffe gegen die Normannen geschickt, dafür kriege ich Handelsprivilegien. Hier habe ich meine Schiffe gegen die äh, Türken geschickt, dafür kriege ich Handelsprivilegien. Hier erfülle ich jetzt die Bitte, die der Kaiser von Byzanz an den Westen gerichtet hat, um Unterstützung im Heiligen Land. Dafür bekomme ich natürlich einmal von den Byzantinern Handelsprivilegien, aber auf der anderen Seite natürlich auch einen Arsch voll Kohle von den Leuten, die auf meinen Schiffen bis nach äh, Jerusalem fahren. Klar. Also das ist die Rolle eigentlich im ersten bis dritten Kreuzzug von... Venedig. Gleichzeitig haben sie natürlich noch Probleme in der Adria, weil eben Ungarn dazukommt.
0: So, wir sind zurück. Was heißt zurück? In diesem Fall heißt zurück, dass wir den Ort und die Zeit gewechselt haben.
1: Das heißt, zum Zeitblase des Jahrhunderts 10.000. Ich würde sagen, Zeitblasiger waren wir noch nie in der Zeitblase, oder?
0: Ja, Weiß ich gar nicht, weil so richtig Zeitblase ist das gar nicht, weil für euch, also liebe Zuhörenden, kommt das Ganze ja diesen Montag einfach ganz entspannt raus und ihr könnt da reinhören. Aber für uns ist das ein Sonntag und wir haben die Aufnahme gestartet an einem Freitag. Und wir sind jetzt sogar nicht mehr im Studio bei Michi, also vor Ort, sondern wir sind jetzt ins Online-Studio umgezogen. Deshalb könnte es sein, dass sich das für euch leicht anders anhört und ja dass das vielleicht so eine etwas andere Gesprächsführung ist, aber weiß ich nicht, glaube ich nicht. Wir wollten nur eben darauf hinweisen, nicht, dass ihr euch denkt, hä, was machen die denn da jetzt? Genau.
1: Aber, wenn wir eben darauf hingewiesen haben, können wir ja jetzt auch direkt wieder volles Mett einsteigen. Und ich möchte sagen, du hattest schon die Idee, mal zu erklären, was Friedrich Barbarossa eigentlich mit Venedig zu tun hat. Und, äh, naja, wir sind ja immer noch in diesen Situationen, wo Venedig immer wieder wechselnde Bündnisse hat. Und ich würde sagen, du kannst jetzt mal äh, rausfinden, was denn da schon wieder gewechselt hat. Ist ja schlimm.
0: Jetzt mit Barbarossa. Ja, Ja. ist jetzt die Frage, inwieweit wir das herleiten möchten. Also wir hatten ja schon mal gesagt, dass Venedig, du sagtest gerade, immer wieder Bündnisse hatte, aber auch irgendwie überall seine Finger so ein bisschen im Spiel hatte und ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier mit reingeschnitten haben oder nicht, im Zweifel hört ihr es doppelt, aber auch so ein bisschen zwischen Westen und Osten lag Und dementsprechend auch den Blick vieler Leute auf sich gezogen hat.
1: Unter anderem gab es dann da so eine Episode mit Ungarn, will ich es mal nennen. Ja, das ist ja immer das Problem. Also jetzt, sobald, also von Ungarn aus, beziehungsweise vom heutigen Kroatien, vom heutigen Albanien aus, da geht es ja immer an die Adria. Und das ist immer der Problemherd für Venedig, weil die Adria ist das, das habe ich beim letzten Mal schon, nee, nicht beim letzten Mal, haha, vor ein paar Minuten schon gesagt, ist immer das, wo sie durch müssen. Weil sonst kannst du mit Venedig nicht handeln, da ist ja irgendwann Sense.
0: Ja, also um das vielleicht einfach nochmal eben kurz einzugrenzen für ähm, Personen, die jetzt mit dem Begriff Adria nichts anfangen können, kann ja sein, dass es eben genau das Stück Wasser, was auf der Rückseite des Stiefels liegt, also des italienischen Stiefels, ne? also quasi auch das Adriatische Meer genannt, wenn man jetzt quasi die, das als große Bucht bezeichnen möchte, die beginnt, ja, vor den Küsten Albaniens und an der Hacke des Stiefels Italiens. Und Venedig liegt nun mal so weit in der Adria drin, wie es irgendwie möglich ist. Und wenn die aus ihrer Adria herausfallen, dann können die entweder zu Fuß gehen oder müssen da durch, wie du schon sagtest.
1: Das führt natürlich auch immer wieder zu lustigen Seeschlachten am Fuße des, also am Absatz des Stiefels, weil das natürlich genau der Punkt ist, wo man rein theoretisch, wenn man jetzt akzeptiert hätte, dass Venedig die äh, westliche Küste der Adria meistens durch Handelsverbünde, bzw. einfache Bündnisse mit den dortigen italienischen Stadtstaaten äh, unter seiner Kontrolle hat, die östliche Küste meistens unter direkter Kontrolle, also da tatsächlich Stützpunkte, Festungen unterhält, ja, in Dalmatien, das ist die nördlich-nordöstliche Seite der der Adria, kann man sagen, ganz besonders. Wenn man das also akzeptiert hätte, sagen wir mal, trotzdem Venedig irgendwie vor den Koffer scheißen wolle, dann müsste man halt zwischen äh, Stiefelabsatz und, ähm, ja, östlicher Seite der Adria sozusagen zumachen. Das wäre die schmalste Stelle, da wird dann dementsprechend gerne gekämpft. Aber ähm, das ist sozusagen der, der, seeseitige Teil, der spielt zwar jetzt gerade im Konflikt mit Ungarn eine große Rolle, weil das eben, ne, Ungarn hat halt, will halt Zugriff auf die östliche Adria, den Venedig auch haben will. Der spielt aber für Friedrich Barbarossa gar nicht so eine richtige Rolle, weil der natürlich nicht König von Ungarn ist, sondern sich eher als heiliger römischer Kaiser in Italien einschalten möchte.
0: Ja, man könnte dazu jetzt noch vorher erklären, das finde ich eigentlich noch ganz spannend, <lacht> Das ist halt so ein Konflikt, also wir haben ja schon im Vorhinaus von der Abhängigkeit oder von dem, ne, Abhängigkeit ist es eigentlich nicht mehr, aber von der, von der Beziehung zu Byzanz gesprochen, zum Byzantinischen Reich und dort ist es eben so, dass man als Venedig jetzt immer noch Handelsinteressen mit Byzanz hatte und Byzanz, finde ich eigentlich ganz witzig an der Stelle, Venedig auch so ein ganz klein bisschen als Schutzmacht sieht, zumindest als gemeinsame Interessenvertretung, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, dass man dann zum Beispiel hingeht und sagt, okay, wir übertragen jetzt mal dem amtierenden Dogen den Titel Herzog von Dalmatien und Kroatien. Liegt auch an der der Adria. Und gleichzeitig aber jemand anderes als König in Dalmatien und Kroatien eingesetzt wird. Das ist so... (lacht) Es kann nicht so ganz gut gehen.
1: Ja, aber ist es denn so, dass dieser andere König von... Nee, der wird doch nicht von, von den Byzantinern eingesetzt, sondern vom ungarischen genau. König. Das ist doch das Problem. Ja, der das war, war sogar...
0: Das war... Ähm, also Ladislaus, das war der, der damals amtierende König von Ungarn, der setzt eben, jetzt muss ich mal gerade gucken, seinen Neffen, genau. einen seiner Neffen, er ja, holt ein paar mehr, als König von Dalmatien und Kroatien ein. Und so wird dann halt wieder ein Schuh draus, dass man Schwierigkeiten hat, sich dazu einigen und irgendwie auch einen Konflikt mit Ungarn hat. Das Ganze ist dann so eskaliert, dass man f- verschiedene Kus- Küstenorten, Orte in Kroatien zum Beispiel, Split, das wird der eine oder die andere von euch sicherlich schon mal gehört haben, heute bekannter Fe- Ferienort, erobert hat und dann wieder zurückerobert hat und so weiter und so fort. Und ähm, da gab es auf jeden Fall Konflikt oder Krieg genauer zu sein, nicht nur Konflikt. Und da kommt dann eben, als das Ganze immer weiter eskaliert ist und man dann eben auch, dann hat sich der Papst noch eingeschaltet, dann, dann ist Venedig inklusive Doge exkommuniziert worden und dann musste tatsächlich Friedrich Barbarossa einschalten, sich einschalten und eine, eine, Art, eine Art Friedensschluss herbeiführen. Nicht nur eine Art, sondern einen Friedensschluss.
1: Naja gut, ist es also... Ich glaube nicht, dass der Kaiser sich nur gedacht hat, ach, ich möchte jetzt hier mal einen, einen äh, Friedensschluss irgendwie herbeiführen, sondern ich glaube, er hat sich erstmal gedacht, ich möchte Italien unter meiner Wettel haben. Und da setzt sich eben dann der Papst dagegen, der natürlich auch Interessen in Italien hat und man verbündet sich mal so, mal so, Venedig ist aber ja gerade exkommuniziert, Trotzdem hält sich Venedig nicht an Friedrich Barbarossa, sondern versucht irgendwie nochmal eigene Interessen durchzusetzen und setzt sich dann dazwischen und vermittelt zwischen Barbarossa und Alexander dem Dritten, der zu dem Zeitpunkt Papst war, und schafft es dadurch tatsächlich, sich wieder beide gewogen zu stimmen. Und gleichzeitig hat man ja noch diesen Stein im im Brett bei den äh, Byzantinern. Das heißt jetzt gerade, wir sind im Jahr ungefähr 1177, haben wir eigentlich eine relativ ruhige Lage. Das hält zwar nur ein, zwei Jahre an, aber jetzt gerade haben wir nämlich die Möglichkeit, wir haben Handelsmöglichkeit, weil Barossa uns gewogen ist, nach Norden. Wir haben Handelsmöglichkeit nach Italien, weil uns der Papst gewogen ist gerade. Ich meine, die sterben ja auch häufig schnell. Und wir haben Handelsmöglichkeit nach Osten, weil wir, und jetzt wird es eben interessant, nicht nur positive Beziehungen nach Byzanz haben, sondern auch ein ziemlich fettes Handelsprivileg, über das haben wir beim letzten Mal schon gesprochen in Byzanz und das findet dann tatsächlich relativ schnell ähm, ja ich sag mal den neuen Anstoß denn das ist das, was Kaiser Manuel der Erste dann doof findet der nämlich sagt, okay, es ist ja schön und gut, dass ihr jetzt hier irgendwie uns im Kreuzzug unterstützt habt und es ist ja auch total nett, dass ihr irgendwie ähm, hier Dalmatien und so für uns ein bisschen mitkontrolliert und gegen die, äh, Ungarn verteidigt, weil ihr jetzt ja hier den Dux Dalmatier seid, ne, hier der Doge. Aber Leute, dass wir nur über Venedig handeln, dass unsere gesamten Handelsgüter, die nach Westen gehen, nur über Venedig gehandelt werden, das stinkt mir. Ihr habt mir zu sehr Druck auf unsere Handelsbeziehungen. Das funktioniert nicht. Wir machen mittlerweile Minus im Handel, obwohl wir Sachen verkaufen. Das kann so nicht laufen. Für wenig war das natürlich
0: Bombe, muss man ehrlich ja, sagen. Natürlich. Also die waren die, quasi das, das äh, ja, der Zwischenhändler für sämtliche Produkte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, sowohl eben. von links als auch nach rechts, also von wohl nach von von sowohl, sowohl von Westen nach Osten
1: als auch von Osten nach Westen. Genau das wollte man halt ähm ja, wollte man von äh, venezianischer Seite natürlich behalten. Manuel hatte dann lieber mal gesagt, nee, komm, pass mal, um das jetzt mal zurück. Ja, gleichzeitig es im heiligen Land brenzlig in ähm Jerusalem mhm. braucht Balduin tatsächlich Unterstützung, der da zu dem Zeitpunkt König war, da könnte auch noch mal äh, in die Kreuzzugsfolgen reinhören. Ja. Braucht Unterstützung und äh Langsam aber sicher gehen die christlichen Königreiche äh, in der Levante verloren. Und in in dieser Situation, wo gleichzeitig diese christlichen Königreiche verloren gehen, die einen Handelsplatz bedeuten und man langsam immer schlechter gelitten ist bei den Byzantinern, kommt dann auf einmal dieser Kaiser Manuel und sagt, pass mal auf. Erster Punkt, wir räumen jetzt erstmal in Italien auf, wir sind ja immer noch römische Kaiser. Das heißt, wir fangen jetzt mal von Ancona aus an. äh, Ancona. Das ist nicht das auf Rügen aus an ähm, und beaubern hier Italien zurück. Zweiter Punkt, wir hauen dieses Handelsprivileg, machen das, äh, also äh, widerrufen dieses Handelsprivileg für die Byzantiner, dass wir vernünft, äh, für die äh, Venezianer, dass wir vernünftig wieder handeln können und ähm, außerdem äh, f- erweitern wir unseren äh, Bereich auch über die, äh, die Adria, die östliche Adria-Küste über Dalmatien und stehen sozusagen kurz vor den Türen von Venedig. Byzantinische Truppen stehen kurz vor den Türen von Venedig und in dieser Situation nutzt Venedig dann den Stein, den sie sozusagen vorher im Brett haben, auf der katholischen Seite beim Papst, beim Kaiser und sagen, okay, ist ja alles schön und gut, aber gerade geht es ja unten in der Levante richtig ab, Jerusalem äh, geht bald verloren, wir müssen da irgendwie was tun, wenn es nicht sogar dann schon verloren ist, Jetzt zeitlich nicht hundertprozentig, oh, doch müsste... Guckst du das eben nach? Ja. Ähm, So, also, ne, wir haben da ein Problem. Leute, wir haben uns immer schon mit den Kreuzzügen in Venedig gesammelt. Machen wir einfach nochmal so, ja. Und ich habe auch schon eine Idee, wie ihr die ganzen Überfahrtskosten quitt werdet. Ist überhaupt kein Problem. Kriegen wir alles hin. Kleiner Spoiler, wir müssten aber ganz kurz mal eben den Byzantinern nerven. Bisschen nur. Ist nicht schlimm. Und 11,87 1187, ja, dann ist, zu, genau, dann ist zu diesem Zeitpunkt, äh, wo die ersten Ideen, äh, aufkommen für so einen vierten Kreuzzug, ist wahrscheinlich noch, ist wahrscheinlich noch alles gut, aber dann 1187 verliert, äh, also wird Jerusalem, äh, von Saladin erobert und kurz vorher werden auch schon, mhm. westliche, katholische, ähm, Bewohner Byzanz, von Byzanz, von Konstantinopel, in Pogrom 1182, ähm, umgebracht, sodass nicht nur die Handelsbeschränkungen immer stärker werden, sondern auch noch die Leute, die dort handeln, in Konstantinopel umgebracht werden. Es gibt immer mehr anti-westliche Stimmung, kann man es vielleicht nennen, in Byzanz. Und auf dieser Grundlage plus der Rückeroberung Jerusalems wird dann der vierte Kreuzzug gestartet. Und Enrico Dandolo, der zu dem Zeitpunkt Doge ist, sagt dann, okay, pass mal auf, wir machen das einfach wie folgt. Ihr kommt hier vorbei, Sammelt euch in Venedig, wir stellen die Schiffe, ihr erobert kurz Zarda. Also heute Wir können ja mal eben kurz einordnen, wo das ist.
0: Wir haben ja gerade auch schon über, das finde ich nämlich ganz interessant, sorry, dass ich dir jetzt so dazwischen gefahren ja. bin. Ähm, wir haben gerade schon über Ancona gesprochen, da wo Manuel der Erste, es war noch Manuel, ne, der da rüber geschippert ja, ist und genau. gesagt hat, komm, da gehen wir jetzt mal bei und wir gucken uns dann mal an. Das liegt circa 225 Kilometer südlich, nicht circa, sondern ziemlich genau, Luftlinie südlich von Venedig. Die nächstgrößte Stadt da ist so San Marino, das liegt aber ein bisschen, oder Rimini, kennt man vielleicht auch. Wenn man da nochmal, mal so gute f- 75 Kilometer die Küste runterfährt, dann ist man in Ancona und das heutige Sadar liegt, also das auch damals schon dort gelegen hat, liegt die quasi direkt gegenüber an der Adria. Das ist heute
1: Kroatien. Ja, genau. das, da sagt man dann halt, okay, das haben jetzt die Byzantiner in diesem, in diesem Zuge dessen, dass sie eben auch kurz vor äh, den Stadttoren Venedig standen, haben sie eben auch das erobert. Komm, das machen erstmal die Kreuzfahrer und dann fahren wir direkt weiter und fahren nach Konstantinopel. Äh, ist so, also Zum einen äh, hatte man sich da so einen Vorwand geholt, dass ein ähm, byzantinischer Thronprätendent, also jemand, der eigentlich Anspruch auf den byzantinischen Kaiserthron hatte, der war, ähm, ja, der der war abgehauen. Und welche dann hat kommen, man gesagt, komm, den, ne, der war eigentlich rechtmäßig und so, den setzen wir da jetzt ein und so. Der Punkt ist, am Ende ist man hingegangen und hat gesagt, komm, Kreuzzug geht auch nach Byzanz, geht auch nach Konstantinopel und hat dann wirklich unter venezianischer Kontrolle das lateinische Kaiserreich aufgemacht. Ich denke mal, da machen wir am besten eine eigene Folge ja, zu, definitiv. weil das echt nochmal ein Ding ist. Aber der Witz beim lateinischen Kaiserreich für die Byzantiner ist, Byzanz ist weg Byzanz ist ein Kaiserreich eines katholischen Kaisers. Da sitzt ein katholischer Kaiser unter der Kontrolle von Venedig. Also nicht nur der Handel ist kontrolliert, sondern es geht dann sogar so weit, dass es zwar offiziell eine souverä- ein souveräner Kaiser ist, aber Venedig durchaus mal sagen kann, was denn zu passieren hat. Und drei Achtel des lateinischen Kaiserreichs, des ehemals byzantinischen Gebietes, stehen den Venezianern zu als Wiedergutmachung für das, was ihnen da vorher irgendwie die Byzantiner angetan haben sollen. Was genau das war, naja, wie gesagt, da ist so ein bisschen was in der in Dalmatien erobert worden, aber ist eigentlich ziemlich egal, was genau die dann hochgehalten haben, um zu sagen, hier, das war so schlimm, sondern was wichtig ist, ist eben, dass Venedig jetzt auf einen Schlag drei Achtel des ehemaligen Byzantinischen Reiches unter seiner Fuchtel hat. Das sind ähm, zum einen große Teile der Ostküste der Adria, das ist die Komplette Insel Kreta, das ist Zypern, ist zu dem Zeitpunkt schon unter venezianischer Kontrolle. Ähm, das ist aber auch noch, das finde ich besonders spannend, ähm, die Peloponnes, also diese große Halbinsel, auf der ähm, unter anderem zum Beispiel Korinth sind, dann Sparta, äh, Sparta genau, dann Korfu, dann ähm, Euböa. Die kennt man vielleicht auch noch. Das eine der größten Inseln in, ähm, wie heißt dieses, in der Ägäis. Danke. Also, <lacht> ähm, <lacht> das ist,
0: also, ne, ich finde das immer, gerade bei Obea, finde ich das ein bisschen schwierig, die zu kennen, in Anführungsstrichen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Es ist nämlich, äh, ist das eine Insel? Ich glaube, das ist eine Halbinsel. Kann auch eine Halbinsel sein. Warte, 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 warte. Es ist eine Halbinsel. Es okay. gibt einen 100 Meter breiten, oder? Warte, warte. Nee, ist eine Insel. (lacht) Es gibt eine Brücke. Also das ist, äh, man verwechselt das schnell, das ist bei äh, Schalkida die die Stadt, da ist der Übergang, die griechische Stadt. Mhm. Ähm, Das ist, ja, müsst ihr euch mal angucken,
1: ist schwierig zu beschreiben. Genau, also auf dieser Peloponnes übernimmt äh, Venedig zum Beispiel nur Festungen, auch das ist ein Ding. Ähm, häufig will, will Venedig gar keine großen Landbesitzungen zu dieser Zeit noch, da kommen wir noch zu, sondern sagt, nee komm, wir machen, wir machen nur so ein bisschen an der Küste so ein oder zwei Festungen, dass wir immer schön so Inselhopping, beziehungsweise Festungshopping mit unseren Schiffen betreiben können, das reicht ihnen schon.
0: Ja, aber... Und
1: wir können ja auch noch mal ganz
0: kurz eben auf diese auf diese Plünderung selber eingehen du hast ja gerade glaube ich schon ein ganz bisschen zugesagt, aber das ist halt, ja schon ziemlich krass gewesen was, ja klar, was also, man da halt alles rausgeschafft hat ne? was man da halt an Kunstschätzen an alles, da ist alles mitgenommen worden, was nicht nied- und
1: nagelfest ist, also aus
0: Konstantinopel jetzt, ne? auch
1: auch was nied- und nagelfest war, ja. ich verlinke euch mal ein Bild von den vier Tetrarchen ähm, ich kann euch sogar ein Bild verlinken, haha, das packe ich da rein das wird gut, ähm Ich packe euch ein Bild da rein von den vier Tetrarchen am Markusdom. Das ist eine kleine Figurengruppe von eben vier römischen Kaisern aus byzantinischem Porphyr, die halt wirklich original in Byzanz aus irgendeinem Gebäude rausgekloppt wurden, mitgenommen wurden und in den Markusdom integriert wurden. Das gleiche gilt für die Quadriga, die über dem Markusdom steht. Das sind vier Bronzepferde, Riesenteile. Auch die einfach irgendwo in Byzanz abgedübelt und dahingestellt. Massenhaft Reliquien, ähm, massenhaft Irgendwelche Goldscheiße, alles haben die mitgenommen. Das ist komplett in den Westen gewandert. Da sind ähm, Reliquien über ganz Westeuropa verteilt worden, die alle vorher in Byzanz waren. Und all das ist ja auch wieder so eine Sache. Das ist alles über Schiffe der italienischen Stadtstaaten, viel über venezianische Schiffe gelaufen. Da hat man vielleicht nochmal einen kleinen Zoll erhoben. Das wurde vielleicht in Venedig nochmal umgeladen. Das heißt, ein venezianischer Zwischenhändler, weil man Sachen vielleicht gar nicht, also je nachdem, das ist immer, je nachdem, was da genau gehandelt wird, welches Produkt das ist, ist das unterschiedlich geregelt, aber ganz, ganz oft. Und gerade aus Byzanz heraus und dann aus dem Lateinischen Kaiserreich heraus ist es ja so, dass die meisten Produkte eben in Venedig gestapelt werden müssen. Das heißt, wenn ich irgendwas aus dem Osten nach Westen bringen will, muss es einmal in Venedig auf der Hafenkante auf einem Stapel liegen Um in Venedig auf der Hafenkante auf einem Stapel zu liegen, muss es einem venezianischen Händler gehören. Das heißt, ich, Michael, der ich sage, ich möchte jetzt hier von Byzanz diese lustige Marmorstatue oder diese vier Typen aus Porphyr, was ein roter Marmor ist, die möchte ich jetzt bitte mal nach Westen bringen, ich muss nach Venedig fahren, das da einem dortigen Händler verkaufen. Und gegen wahrscheinlich, also falls ich es dann wieder selber haben wollte, müsste ich es dann gegen einen relativ hohen Betrag wieder zurückkaufen, um es dann weiterverkaufen zu können. Klar, wenn es mir privat gehören soll, ähm, ist das wahrscheinlich nicht so ein Ding, aber wenn ich das als, als Handelsgut nutzen möchte und ganz besonders eben, wenn ich nur den Teil der Strecke machen will, weil ich nicht noch selber nach Köln laufen will oder so.
0: Ja, also alles in allem kann man schon festhalten, das Ganze war ein höchst einträgliches Ding. Für wenig. Ja. Also viel besser konnte es eigentlich nicht laufen. Die sind aus dem ja, Grinsen ich. nicht mehr rausgekommen. <lacht> so, das ist, zum einen ist es ja vielleicht auch so eine, so eine Ego-Nummer. Ne? Also dass, dass man sich damit das persönliche Ego nicht nur so ein bisschen pusht, weil man ja immer eigentlich dieses, dieses Ding mit Byzanz am Laufen hatte. Ja, man früher, stand immer unter der Fuchtel von denen.
1: Ne? Ja, man konnte,
0: ja, man konnte sich zwar irgendwann so ein bisschen lösen, was so den direkten Einfluss anging, aber da gab es ja auch noch mal so Episoden, hatten wir glaube ich in der letzten Folge oder in dieser Folge, ich komme da durcheinander, schon drüber gesprochen, dass dann da auch mal wieder für so ein paar Monate wieder so ein, so ein byzantinischer Mokel rumgelaufen ist und gesagt hat, so jetzt mache ich hier aber noch mal wieder, sage ich hier noch mal wieder, wo es lang geht und kann ich mir schon vorstellen, dass man dann gesagt hat, ja, ha, Jungs so und Mädels. Jetzt ist jetzt es, sagen äh, wir, wo es lang geht. Ja. Und und auf eine andere Sache, die ich noch mal eben eingehen wollte, wir waren ja eigentlich gerade schon bei den Besitzungen, die äh, Venedig dann zugefallen sind, beziehungsweise die man sich gehört, äh, die man sich geholt hat. Du kannst ja mal diese diese Karte verlinken, wenn du das nicht schon hast, mit den ähm, gibt es, glaube ja, ich, im Wikipedia-Artikel, zu denen, wo man die ganzen Besitzungen von bis und so weiter sieht. Und was daran halt interessant ist, du sagtest gerade schon, großartig Landbesitzungen war man gar nicht so interessiert dran, aber das ist schon so ein, wenn man so, sagen wir mal, die Augen so ein bisschen zukneift und dann nur dieses Orange sich anguckt, ist das schon so ein bisschen einmal die Küstenlinie entlang gezogen, Zumindest die Adria und dann um Griechenland rum zu. Und genau. So, das ist schon. Alles per Schiff, wirklich alles per Schiff erreichbar. Ja,
1: man wollte halt möglichst ähm, ja seine, seine Handelsrouten sichern und eben diese, diese Stopp-Punkte haben einfach. Und das hat ja wunderbar funktioniert. Ne? Also.
0: Ja, und man hat dadurch halt auch wieder verhindern können, das, was wir ganz am Anfang also dieser Aufnahmesession schon hatte. jetzt habe ich, ist mir gerade der Name entfallen, Moment, das sieht man hier auch, dass man eben die Straße von äh, Otranto,
1: heißt es glaube ich, ja, Genau, dieser Bereich zwischen Stiefel und ähm, Stiefelabsatz äh, und dem östlichen äh, Ausgang der Adria sozusagen, ja, also dem der, Land an der Adria. Die
0: Meerenge, die in die Adria führt, der Eingang der Adria, genau. das ist die Straße von Otranto, dass man die quasi dadurch, dass man eben Besitzungen auf der in diesem Fall dann eben nicht auf dem italienischen Festland, sondern gegenüberliegend hatte, dass man so auch verhindern konnte, dass da großartig eine Blockade oder eine Sperre oder sowas errichtet worden Genau. Wurde.
1: Das ist ja auch total, also, ne? Das das ist das die Lebensader für Venedig. Natürlich muss man da schauen, dass die einem möglichst nichts äh, nicht zugemacht wird, sag ich mal.
0: Ja. Ja, aber bei dem Ganzen hin und her könnte man sich jetzt ja fragen, warum ist Venedig denn dann heutzutage eine Stadt.
1: Nicht eigenständig, sondern Teil vom italienischen Staat. Ja, vielleicht müssen wir dafür echt. Jetzt mit dem Niedergang anfangen, aber ich, wir haben ja gerade schon in der, in der Vorbesprechung festgestellt, von dem großen Kolonialreich aus kannst du nur noch in den Niedergang gehen. Ja gut, weil du halt irgendwann, also irgendwann
0: funktioniert die Nummer halt einfach nicht mehr. Ne? Weil du halt irgendwann genau. nicht mehr auf diesem Wege, da kommen gleich noch andere Geschichten zu, die dann auch mit der Veränderung des, des Handelsgeschehens zu tun haben. Das hat mich so ein bisschen an die Hanse-Folge erinnert, die wir schon gemacht haben. Aber das funktioniert irgendwann nicht mehr, einfach zu sagen, okay, wir nehmen uns den Strand hier, okay? <lacht> und den Rest, der interessiert uns nicht, weil da können wir mit unseren Schiffen ja nicht hinfahren. Und umso größer das wird und umso mehr Strand man hat, umso schwieriger wird es halt irgendwann zu sagen, okay, das kriegen wir noch kontrolliert. Da hat dann halt ein ganz klassischer Binnenstaat ist das falsche Wort, weil das würde bedeuten, dass man keine Küsten hat. Das meine ich damit nicht. Sondern dann hat eben ein ja, in irgendeiner Form geartetes Staatsgebilde, ob man das jetzt so nennen möchte oder nicht, Vorteile.
1: Ja, genau. Also, gehen wir in den Niedergang. Wir schreiben, was haben wir, das Jahr um 1300, sag ich mal. Also 1261 gelingt tatsächlich dem Kaiserreich Nikaya, Nicaea, ähm, das äh, direkt Kleinasien sozusagen, die, den Vorgarten von Konstantinopel bildet. Ähm, dem Rest sozusagen des byzantinischen Kaiserreichs oder einem des Restes des byzantinischen Kaiserreichs gelingt die Rückeroberung von Konstantinopel. Das heißt, dieses lateinische Kaiserreich implodiert. Und äh, Venedig hat halt nicht mehr so stark den Daumen auf... dieser dieser Struktur der gesamten Region, heutiges Griechenland, heutige Türkei, heutiges Schwarzes Meer, weil das ist eben auch besonders interessant für Venedig, gerade wo eben Saladin ähm, Jerusalem zurückerobert hat und ähm, die gesamte Levante eigentlich verloren geht für Venedig. ähm, Außer Zypern ist halt, der Handel nicht mehr nach ganz nach Osten so interessant, sondern der Handel durchs Schwarze Meer nach Nordosten. Der ist interessant. Die schwarzmeer Anrainer sind interessant. Und dann weiter nach Osten. Und da ist auch ein, ähm, ein Aus, eine Ausprägung von tatsächlich Marco Polo, der ähm, ab, 1200, ab den 1270er Jahren irgendwann ähm, eben auch sich für China interessiert, eben nach Osten reist. Und auf diese diese Wege, dazu möchte man unbedingt zumindest durch den Bosporus und die Dardanellen kommen. Das heißt, man muss sich dann mit den wieder eingesetzten Byzantinern gutstellen. Das ist das erste Ding. Man möchte aber sein ähm, Kolonialreich natürlich auch halten. Das ist das nächste Ding. Man möchte in nach Norden hin, weil man jetzt immer mehr merkt, okay, wir haben im Südosten, im südöstlichen Mittelmeer, im östlichen Mittelmeerbereich nicht mehr so viel zu erwarten an Handelsmöglichkeiten. Besonders je weiter die Seltschuken es schaffen, Kleinasien zu erobern, möchte ich also irgendwie neue Handelswege und vielleicht auch nochmal irgendwie sowas wie einen, eine Sicherheit mehr aufbauen. Und diese Sicherheit baue ich mir auf, indem ich das Hinterland Venedig sozusagen, also bis zu den Alpen rauf, Venetien, Friaul, diese Gegend erobere. Das sind so die neuen Ziele. Zum einen eben durch durch Schwarze Meer oder ins Schwarze Meer kommen, zum anderen sich selber noch ein bisschen Rückhalt erobern. Das gilt auch für Italien. Und da komme ich also wieder, oder kommt Venedig also wieder in Konflikte, weil ihnen diese große Einnahmequelle des Lateinischen Kaiserreichs wegbricht. Und wieder haben wir wechselnde ähm, Allianzen. Ganz besonders, weil sich ein neuer Rivale aufbaut. Und das ist Genua. Genua ist eine... Ähnlich machtvolle, ähnlich zur See machtvolle Stadt, die sich mit diesem Kaiserreich Nikaia verbündet und diese Rückeroberung Konstantinopels überhaupt erst möglich macht. Das heißt, wir haben jetzt auf der östlichen Seite, die im Zweifel immer mal für ein paar Jahre geschlossen den geschlossenen Bosporus, auf der westlichen Seite sozusagen, wenn der Stiefel so, also der italienische Stiefel so Stulpen hat oben, dann sitzt ja äh, Genua sozusagen genau auf der gegenüberliegenden Seite ja. von Venedig und die kommen tatsächlich auch noch übers Land. Ja, bis äh, Chioggia. Chioggia, was ähm, eine Stadt ist, die jetzt ich will nicht sagen fußläufig, aber jetzt nicht besonders weit von Venedig entfernt ist, gehen die tatsächlich übers Land mit Landarmeen. Und das schränkt Venedig nochmal unglaublich ein und bringt eben diese Angst davor, auf dem Meer gar nichts mehr leisten zu können und sorgt dafür, dass man eben nach Norden, Richtung Alpen, irgendwie etwas, etwas reißen möchte, sich erweitern möchte, um auf dem Land zumindest die eigene Nahrungsversorgung zum Beispiel sicherzustellen. Und das wird immer interessanter, je mehr andere Gegenden bedrängt werden. Karl von Anjou ähm, ist ein, zum Beispiel ein, einer dieser Leute, das ist der König von Sizilien, der versucht, ganz Italien zu erobern. Im Endeffekt, wie die Normannen es früher versucht haben, von Sizilien aus und tatsächlich auch gegen Byzanz vorgehen möchte. Das ist ja erstmal interessant und erstmal vielleicht auch jemand, den man und mit dem man sich vielleicht zusammentun möchte. Aber nicht zu so viel in Italien erobern, geht doch lieber nach Byzanz. Da haben wir sowieso noch eine Rechnung offen. Bisschen schwierig. Der holt sich dann aber auf einmal auch die Krone von Ungarn und ist auf einmal im Osten von Venedig unterwegs und hat dann Dalmatien wieder direkt als Einflussbereich und möchte Dalmatien haben, da wo venezianische Kolonien sind. Zack dreht sich der ganze Wind. Man hat auf einmal ähm, wieder einen Gegner da. Man schafft es, dieses Problem sozusagen Zu beruhigen, indem sich die Besitzverhältnisse auf Sizilien ändern und Aragon, also Spanien sozusagen, eins der spanischen Königreiche dort übernimmt. Dann hat man aber natürlich die die Spanier auf einmal in Italien rumlaufen, die möchte man da vielleicht auch nicht haben, kämpft auf einmal gegen die Spanier. Dazu holt man sich türkische, ähm, türkische Söldner. Das wiederum gefällt natürlich keinem da im Westen, ganz besonders den Habsburger nicht. Denen hat man so, mit denen hat man sowieso Probleme, weil man eben nördlich ähm, Gebiete einnehmen möchte, die eigentlich für die Habsburger interessant sind. Also zum Beispiel Triest und die Grafschaft Görz. Görz klingt so, ich sag mal, deutsch, ist aber einfach das oberste Ende äh, des, ja, von Italien, das oberste östliche Ende von Italien, was eben lange unter habsburgischer Kontrolle war und dann zwischenzeitlich die Venezianer erobert haben. Und so kämpft man sich halt wieder mit weiteren wechselnden Koalitionen in diesem europäischen Machtgleichgewicht von links nach rechts, bis im Endeffekt, bis die Osmanen Konstantinopel erobern, weil dann dreht sich die gesamte Macht nochmal. Und da haben wir dann ja auch noch die Entdeckung oder die, die erste Fahrt von Kolumbus nach Amerika, was natürlich auch nochmal ein Riesending ist.
0: Ja. Ich wollte das gerade nochmal irgendwie das genaue Datum, das kann man auch auswendig wissen, <lacht> nachgucken. 1453, ähm, Eroberung von Konstantinopel. Das ist das. Da haben wir aber auch schon mal eine Folge zu. Also da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Was ich dazu an der Stelle noch eben sagen wollte. Wir werden wir machen das jetzt so ein bisschen hoppla hopp, wenn da jetzt ja, ZuhörerInnen dabei sind, die sich sagen, ja Moment, da sind aber noch diese und jene wichtigen Ereignisse, die wir jetzt hier nicht erwähnt haben. Es wird in Zukunft hin und wieder immer mal wieder eine Folge zu Einzelthemen geben, ne? wie zum Beispiel ja, also Lateinisches Kaiserreich Ja, wir haben uns das
1: nochmal genau angeschaut und das ist einfach ähm, viel. <lacht>
0: ja, und viele interessante Sachen, das ist eben genau das. Ne? Also das ja. ist äh, die Frage,
1: was man da dann nochmal in deutlicher behandeln möchte und was nicht. Genau, deswegen, ähm, wie gesagt, geht es jetzt, würde ich sagen, würde ich vorschlagen, einfach weiter beim Aufstehen, beim Erstarken der Osmanen und dabei, dass auf einmal gleichzeitig im Osten es ja ordentlich rappelt und im Westen auf einmal neue Wege erkundet werden, um äh, Profit zu machen, ich also neue Handelswege erfun- erkunden. Ja, du hast es gerade schon gesagt.
0: Die Osmanen waren ein Programm, nicht waren ein Programm, sondern waren ein Punkt für Venedig, nämlich, und wenn man da nochmal sich eben die Karte in Erinnerung ruft, was wir da gehört haben, wie viele Kolonien man, also man muss es tatsächlich dann eher Kolonien als Besitzungen, oder es sind auch Besitzungen, aber wir haben ja gesagt, das ist nicht so das Klassische, dass man sagt, so, das gehört jetzt eben zum Staat Venedig. ist vielleicht auch schwierig, das mit einem Stadtstaat so unter einen Hut zu bekommen, sondern es sind dann eher Kolonien und Besitzungen, die man da hatte. Und dadurch, dass dann eben ja die Osmanen es schaffen, Konstantinopel zu erobern und von da aus auch mehr Einfluss ausüben können, ist das natürlich nicht besonders schön. Ne, dann um, Umso mehr Besitzung man verliert, umso mehr Handelsmacht äh, verliert man eben auch. Und du hast ja auch eben schon gesagt, ähm, der Handelsraum Richtung Osten bricht auch immer weh, äh, mehr ein. Es kommen Konkurrenten, Stichwort Genua, mit dazu. Und ähm, das sieht dann alles gar nicht so gut aus. Ja, und es
1: wird noch weniger gut. Also seit der Eroberung Konstantinopels... übernehmen die Osmanen immer mehr das, was vorher das Byzantinische Reich war und gehen noch weiter nach Westen und nach Westen und nach Westen. Und tatsächlich ist es so, dass Venedig so sehr in Bedrängnis gerät ab 1460er Jahren, dass sie versuchen, sich mit dem Schar von Persien zu verbünden. Also mit dem östlichen Gegner von den Osmanen, um halt irgendwie noch eine Chance zu haben. Um irgendwie die hohe Pforte, also so nennt sich der, oder so das nutzt man Synonym, das ist der, ähm, ein, ein Eingang des Palastes des ähm, Herrschers, des Sultans. Deswegen nennt man das Osmanische Reich auch gerne mal die Hohe Forte oder so ein bisschen wie Berlin hat gehandelt, sagt man da halt die Hohe Forte hat. Mm. Und man versucht also, irgendwie die Osmanen einzugrenzen, indem man sich mit den Persern verbündet. Indem man sich teilweise doch wieder mit den Genuesen verbündet. Indem man irgendwie, zum Beispiel auch als die Osmanen nach Westen rücken und tatsächlich bis nach Pula kommen. Pula, das ist äh, in Istrien, das ist die Halbinsel, oder Istria heißt es heute, ist die Halbinsel südlich von Triest und äh, Triest ist neben Venedig so ungefähr das oberste Ende von von der Adria. Das ist ist vor der Haustür, das ist im Vorgarten, das ist äh, da, wo du hintrittst, wenn du aus der Tür gehst für die Venezianer. Und da sitzen teilweise oder sind teilweise Osmanen. und in solchen Momenten, wenn das dann so knapp ist, kämpft man eben zusammen mit den Habsburgern, gegen die man eigentlich vorgeht, weil man im Norden eigentlich ähm, ja Gegenden erobern möchte. Ähm, immer wieder, auch da, venezianische Diplomatie setzt darauf, möglichst die äh, irgendwie ein Gleichgewicht herzustellen. Also holt man sich die ähm, Habsburger dazu, wenn es gegen die Osmanen geht. Holt man sich den Papst dazu, wenn es gegen die Osmanen geht, in den sogenannten Türkenkriegen. Auf der anderen Seite... Ähm, kann man sich aber auch schon mal Leute ähm, irgendwie dazu holen, die entweder als Söldner oder teilweise auch irgendwie als so also eine Art Vasall irgendwo auf dem Balkan äh, für die Osmanen kämpfen und mit denen dann gegen die Habsburger vorgehen, wenn man sich dadurch irgendwelche Landgewinne ähm, verspricht. Das funktioniert im 15. Jahrhundert relativ. Im 16. Jahrhundert kommt man aber, also kommen... So langsam kann man eigentlich sagen, die ganzen Mächte drumherum den Venezianern auf die Schliche. Und es gibt immer neue Koalitionen zwischen zum Beispiel Papst und Kaiser gegen Venedig, zwischen einzelnen Städten in Italien, die immer stärker werden, auch wieder gegen Venedig. Und nur immer mal diese Gefahr der Osmanen durch die Osmanen Eint tatsächlich Anrainer Venedigs nochmal mit der Stadt und sorgt dafür, dass dann solche Sachen passieren können, wie die Seeschlacht von Lepanto, die letzte große Seeschlacht, in der Venedig tatsächlich noch gegen die Osmanen gewinnen konnte. In Zusammenarbeit mit der Heiligen Liga, also zum Beispiel ist da alles drin. Der Papst, Spanien, Genua. Genua. Also das ist halt nochmal so ein Riesending, ne? Savoyen, also Westitalien sozusagen. Da sprechen äh, wir aber Florence. auf jeden Fall nochmal gesondert genau, drüber. das ist nochmal richtig spannend, weil da geht es auch um die letzten Galeeren und so und dann wechselt halt auch diese ganze Kriegswirtschaft, wie funktioniert Schifffahrt im Mittelmeer und so. Das ist da so ein, so ein Wendepunkt. Also wir haben immer wieder, es zieht sich weiter durch wechselnde Bündnisse, wir haben immer wieder Probleme, dass im Osten liegende Kolonialreich zu halten. Das wird immer weiter zusammengeschoben. Kreta können sie noch relativ lange halten. Alles andere übernehmen nach und nach die Osmanen. Man versucht das irgendwie im Bündnis mit den Habsburgern wiederzubekommen. Die Habsburger nehmen einen aber auch immer weniger ernst, weil die Habsburger sich natürlich sagen, okay, ihr seid auf dem dem Wasser, seid ihr noch ganz gut. Aber wir führen hier gerade die ganze Zeit einen Landkrieg um diese Gegend da nördlich von von Venedig bis zu den Alpen rauf. Das ist für die Habsburger halt gupft die gesprungen, das ist denen relativ egal, solange die irgendwie einen Mittelmeerzugang haben. Und das heißt, wenn dann zusammengearbeitet wird, nehmen die größeren Mächte, die Franzosen, die ähm, Habsburger mit dem Reich im Rücken, aber auch die Spanier und ähm, die spanischen Besitzungen in Italien, diese ganzen größeren Mächte, die eben ein großes Land hinter sich haben, die häufig ein großes, also bei den Habsburgern zählt das nicht, aber Frankreich, England, das dann immer weiter auch im Mittelmeer mal Interessen hat und Spanien, haben ja ein riesiges Kolonialreich in der neuen Welt und da hat Venedig gar nichts von. Die Venezianer haben gesagt, neue Welt, was denn? Wir haben das Mittelmeer, läuft doch bei uns. Mhm. Und so so zu lange am Mittelmeer festgehalten und deswegen Und auch weil sie einfach das Personal alleine nicht haben, was halt ein großer Flächenstaat vielleicht hat und auch die Rohstoffe nicht haben, die ein großer Flächenstaat vielleicht hat, können sie mit der neuen Art zur Wirtschaft, mit diesem diesem Dreieckshandel von Europa nach Amerika, nach Afrika, wieder nach Europa, können sie überhaupt nicht mithalten. Da haben sie wirtschaftlich überhaupt nichts mehr gegenzusetzen und kämpfen sozusagen mit dem Rücken zur Wand um Anerkennung, um Handelsprivilegien und das, worauf sie sich am Ende ja zurückziehen müssen, das klingt jetzt härter, als es, weil der Niedergang relativ langsam war und diese, dieses Hinterland, ähm, also Nordostitalien heute, ähm, durchaus noch äh, zu einer Prosperität in wenig geführt hat, aber das, worauf sie sich am Ende zurückziehen müssen, ist mehr oder weniger den Kolonialherren die Glasperlen zu verkaufen, mit denen sie die Leute in äh, Afrika und den beiden amerikanischen Kontinenten verarschen können. Ja, gut, also wenn man das jetzt noch mal so ganz, ganz bisschen
0: auseinanderdröselt. Ich hatte eben schon mal gesagt, es gibt dann da auch Probleme, was Handelsmöglichkeiten angeht. Das Kreditwesen spielt da zum Beispiel eine Rolle. Da war Venedig wohl ein bisschen langsam. Und so konnten dann andere, ja, einfach man kann hier das Wort Merkantil benutzen das ist so ein bisschen wenn man das wenn man das erklären möchte ist das das Prinzip dass man möglichst viel ausführt und möglichst viel exportiert und möglichst wenig importiert und wenn du dann halt einfach nur Strände hast um das halt zu übertreiben dann ist das, und davon auch weniger als vorher weil dir halt von den Türken ziemlich viel weggenommen worden ist dann musst du relativ viel importieren und relativ wenig exportieren oder kannst relativ wenig exportieren. So, ne? Und solche Staaten wie zum Beispiel dann eben Portugal, Spanien, die Niederlande, Großbritannien. Ne? Wir haben wir, wir kennen alle die großen die großen Handelsunternehmungen. Bestes Beispiel East India Trading Company, aber es gibt ja, gab ja auch eine große niederländische ähm, Kompanie mhm. zum Beispiel, da bist du dann halt irgendwann einfach außen vor. Und was dazu natürlich auch noch kommt, ne, vielleicht greife ich da jetzt auch schon ein bisschen voraus, ist, dass man ja
1: trotzdem immer noch gedacht hat, man wär's. <lacht> also, ja, genau. Das ist das ist echt ein Punkt, ne? So. Gerade wenn man dann Kreta verteidigt, wo man sich denkt, äh, denken sollte heute, äh, Leute, <lacht> äh, drum zu ist nix. Ne? Ja, so. Also aber auch zum Beispiel
0: hat man immer wieder teilweise noch Flotten gesandt, ne? wie zum Beispiel 1778 vor Tripolis zum Beispiel. Oder es gab dann auch in den, im 18. Jahrhundert noch mal einen Krieg mit Tunesien, äh, solche Geschichten. Man hat dann halt auch nicht,
1: wenn man ehrlich ist, auch nicht die Füße stillgehalten. Genau, man wollte einfach ähm, ja, weiterhin im großmächte mitspielen und hat einfach die Zeichen der Zeit so ein bisschen verkannt. Und das geht eben so weit, dass Venedig wirklich, ja, zum Anachronismus wird, kann man vielleicht sagen. Man hat eine Adelsschicht von, wir haben da letzte Folge drüber gesprochen, vorletzte, ähm, knapp 2000 Leuten mit knapp 25, äh, ab 25 Jahren, also dieser Leute, die in diesen großen Rat gekommen sind, haben wir am Anfang ja nochmal drüber gesprochen, ähm, wie die Leute. Oder dass man von Adel sein muss und volljährig, um in den Großen Rat zu kommen. Du hast 1594, hast du 1967 Nasen in diesem Großen Rat sitzen, von denen aber längst nicht mehr alle so viel Geld haben, wie es eigentlich angedacht ist, um in diesem Großen Rat zu sitzen. Das heißt, die paar Familien oder die paar Familienoberhäupter, die noch richtig viel Geld haben, die machen noch auf dicke Hose. Die versuchen solche Sachen wie eben in irgendwelchen größeren Kriegen mitzuschwimmen. Die versuchen Kreta koste es, was es wolle, gegen die Osmanen zu halten. Obwohl das eben, äh, wenn man sich das alleine vorstellt, die Osmanen, die haben den gesamten nordöstlichen Teil des Mittelmeers unter ihrer Kontrolle. Die haben Griechenland unter ihrer Kontrolle, die haben ähm, den Balkan zu großen Teilen unter ihrer Kontrolle, die haben Kleinasien unter ihrer Kontrolle und so weiter und so fort. Die sind riesige Landmacht, die haben unglaublich viele Leute. Wir haben in verschiedenen, die Türken vor Wien haben wir besprochen und so weiter. Da ist unglaublich viel los und Venedig ist eine kleine Stadt mit ein paar Städten irgendwo drum zu und die Kreta Kreta? Kreta. Die Leute von Kreta fanden die venezianische Herrschaft schon immer scheiße, haben da zweimal gegen äh, revoltiert und jetzt kommen die Osmanen. Vielleicht finden die Leute von Kreta das immer noch ein bisschen blöd, wenn da jemand anderes kommt und sie regieren will. Aber die Venezianer können auch nicht darauf setzen, dass äh, ihnen uneingeschränkt geholfen wird auf Kreta. Sie wissen das im Zweifel. Das heißt, man verteidigt da also einen Ort, den man gar nicht unbedingt unter der eigenen Mütze haben sollte oder wo die Leute es nicht für für gut halten. Nur aus dem Gedanken heraus, wir sind hier Venedig, wir sind die Allerkursten, wir sind die Allergrößten. Und das machen eben diese einigen kleinen, also wenigen Familienoberhäupter. Das sind 24 alte Familien, wir haben ja schon drüber gesprochen, 12 große Familien, die apostolischen Familien, 12, die knapp im Rang danach kommen und so weiter. Das sind große reiche Familien, von denen aber viele kleine Absprösslinge über die Jahrhunderte sich irgendwie gebildet haben, die gar nicht so viel Geld haben. Und mit diesen kleinen ärmeren Leuten kommt man dann natürlich auch innerhalb des Adels in den Konflikt, weil natürlich die Ärmeren sagen, wie ich soll jetzt schon wieder dieses Jahr zum vierten Mal eine Geldspende leisten, um irgendwie äh, Kreta zu verteidigen oder um in irgendeinem so Krieg mitzukämpfen. Leute, das geht langsam nicht mehr. Ich kann mir das nicht mehr leisten. Das heißt, wir haben nicht nur außerhalb von Venedig immer mehr Probleme, mit dieser merkantilen Wirtschaft mitzukommen. Mit ähm, Also d- das ganze Wirtschaftssystem bricht halt einfach zusammen Plus, wir haben innerhalb der Stadt auch nochmal das Problem, dass dort die Adelsstrukturen so nicht mehr funktionieren, wie sie über Jahrhunderte stabil funktioniert haben. Und ja, das bricht einfach in sich zusammen immer mehr, je mehr die Handelswege sich auch von Venedig weg verschieben, weil eben die großen Kolonialmächte da sind. Und was noch dazu
0: kommt was ja nicht dazu kommt, aber was was diese Probleme verstärkt in dem Sinne. Wenn man sich die größte Ausdehnung der, der, der in Venedig lebenden Personen anschaut, also die wie viele Pers- wie viele Einwohner Venedig hat, wenn man jetzt die kolonialreiche zählt, dann kommt man insgesamt auf zu größten Zeiten auf 2,2 Millionen, 1,5 bis 2,2 Millionen Einwohner laut Schätzung und Wenn du dir dann anguckst, welche anderen Player da einfach mit im Spiel sind, dann kannst du alleine schon aus dieser Sicht nicht auf, ich nenne es jetzt einfach mal Kapital zurückgreifen, was dann viel, viel größere Länder einfach haben in bestimmten Punkten. Ja, dann kommt halt noch dazu, was du gerade sagtest, dass man diese 2,2 Millionen dann zu dem Zeitpunkt ja noch viel, viel, wieder viel, viel weniger, weil man so viel verloren hat, eben schröpft und schröpft und schröpft und schröpft. Ja,
1: und dann kommt ein Heer. Genau, wir haben also einen stetigen Niedergang von, was hatten wir jetzt gesagt, was war die letzte Jahreszahl, die wir gesagt haben, irgendwann 1500 so die Kante, ja, wo es noch echt super aussah, dann geht es 250 Jahre lang, 270 Jahre lang geht tendenziell bergab, das heißt nicht, dass nicht 1780 Venedig nochmal seine Verteidigung ausbauen kann, ne? also es ist immer noch Geld da, wir haben immer noch unser eigenes Hinterland, es ist immer noch... Handel da. Murano-Glas wird immer wichtiger. Wie gesagt, die Glasperlen, aber auch einfach als Luxusgüter. Handel mit Luxusgütern nach Asien wird bleibt immer noch wichtig, weil eben die alten Handelsbeziehungen durchaus teilweise noch funktionieren. Aber trotzdem zieht sich Venedig notgedrungenermaßen immer mehr auf die eigene Stadt zurück. Also als dieser Herr, von dem du gleich sprechen möchtest, kommt, gibt es in, für Venedig noch ein paar. Ähm, Besitzungen in der Adria, Dalmatien gehört noch we- zu Venedig, Istrien gehört zu Venedig, Friaul gehört zu Venedig, das ist nordöstlich, und weiter nördlich von Venedig geht es noch so bis Verona, Brescia, Bres, und ähm, der westlichste Bereich sind Bergamo und Lodi, wobei das schon, nee, das hört auch schon wieder auf. Ja, ja. ja. So. ja.
0: der Herr, von dem ich gesprochen habe, sorry, ähm, ist... Napoleon Bonaparte. Wir wissen ja, dass der so ein bisschen umtriebig war, ne? so ähm, Ende des äh, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Nicht nur in Frankreich, sondern dann irgendwann halt auch im Rest Europas. Und der hat auf seinem Italienfeldzug den Venezianern und Venezianerinnen ein Bündnis angeboten. Ne? Man hat gesagt, gesagt, hier, pass auf, wir können mal hier uns verbünden. Und der Senat von
1: Venedig hat gesagt, nö, <lacht> Ist natürlich blöd. Ne? Also, man hätte vielleicht äh, hö- größte Stadt im dann neu zu gründenden Königreich Italien werden können, oder man hätte sich gegen die Habsburger mit Napoleon verbündet. Aber die Venezianer sagen: so, ja. Du Ficker? So, Was weißt du? <lacht> komm auch komm, komm her,
0: Junge. Das ist ja komm, komm mal ran. <lacht> so, morgen Sportplatz, die, 12 Uhr. <lacht> die
1: die ohne gehen Tränen. sogar so weit, dass sie, dass die venezianische, der venezianische Adel einen bewaffneten Aufstand in den Bereichen, die von Venedig aus sozusagen im Norden noch ähm, kontrolliert werden. In dieser äh, Terraferma nennt sich das. Diese Gebiete, die halt sozusagen als als Rückzugsort, als ähm, Wirtschaftsort, falls es eben mit dem Handel nicht mehr so gut klappt, ja schon die ganze Zeit erobert wurden, wo man sich immer mit den Habsburgern in in den Körper hatte. In diesen Gebieten unterstützen die einen Aufstand. Und Napoleon denkt sich, alles klar. Ich werde zum Attila, für wenig hat er gesagt. Und hat sich dann kurz mit den Österreichern geeinigt. mit den mal gesagt, pass mal auf, wir machen das wie folgt. Dalmatien, Istrien und der Nordbereich, hier Friaul, die ganze Kante, das alles, was ihr da, worüber ihr euch jahrhundertelang mit den Venezianern gestritten habt, das kriegt ihr, wenn ihr den Venezianer mit uns zusammen aufs Maul haut und dafür ein bisschen stillhaltet. Und zack! steht Venedig da, wo es nie stehen wollte. Nämlich man hat eine Macht im Osten, die Habsburger und man hat eine Macht im Westen, die Franzosen, die gut durch ganz Italien durchmarschiert sind, aber trotzdem, die von beiden Seiten kommen und Venedig erobern. Und damit endet tatsächlich die Zeit dieser venezianischen Republik, die wir jetzt zwei Folgen lang besprechen, besprochen haben, dadurch, dass sich einmal diese beiden Mächte einig werden. Ja, ich meine, gut, da kommt dann einfach zum
0: Tragen, dass man da nicht gegen ankommt. Und vielleicht sogar schon... In dem Moment, wo Bonaparte gesagt hat, also Napoleon Bonaparte gesagt hat, hör mal zu, wollen wir uns nicht zusammentun, hätte sagen, nicht wieder sagen sollen, ja, wir sind aber Venedig, hör mal zu, glaubst du, wer du bist, (lacht) sondern sagen können, ja, machen wir. Und so ist es dann so, dass am, jetzt muss ich gerade gucken, am 17. April, nee, Anders, das war das, da sind sie noch zurückgeschlagen worden, die äh, Franzosen, wir haben ja über den Lido gesprochen, das ist ja diese vorgelagerte, ist es eine Halbinsel oder Insel, ich glaube es ist eine Halbinsel. Nee, ist eine Insel. Ähm, dieses, dieser vorgelagerte Inselstreifen vor Venedig, da hatte man natürlich auch Kanonen und man hat natürlich auch so ein bisschen auf seine Verteidigungsanlagen gesetzt. Wir haben darüber gesprochen, dass Venedig halt schwer zu erreichen ist, schwer vom Land und auch schwer vom Wasser aus die Stadt selbst einzunehmen ist, weil man eben das Ganze gut dann auch zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt mit Kanonen absichern konnte. Aber trotzdem schaffen es die Franzosen dann am 25. April mit einer Flotte, ja, Venedig zu erreichen und auch die Kanonen irgendwie zu umgehen, beziehungsweise sich nicht komplett von denen zusammenschießen zu lassen. Und so passiert es, dass am 12. Mai der amtierende Doge Ludovico Manin sein Amt niederlegt. Und dann gibt es so eine Übergangsregierung, so eine provisorische Verwaltung eher und so wird dann eben am 16. Mai zum ersten Mal wahrscheinlich die französische Flagge auf dem Markusplatz
1: gehisst. <lacht> Genau. Also ob die, also zumindest stehen da auf einmal französische Soldaten und das ja. ist in der Geschichte Venedigs seit irgendeiner so Besetzung durch die Byzantiner 800 Tuck, also seit 1000 Jahren das erste Mal der Fall, dass da nicht venezianische Truppen auf diesem Platz stehen. Ja. Da ist es vorbei und dann kommt es noch dicker. Also für Ja, die das, das ist das. Das ist das Problem, ne? Also klar, die ganzen, also, ne, was die was die äh, französische Revolution so macht. Die Adligen fliegen alle aus ihren Ämtern, äh, diese 192 Familien da aus diesem großen Rat, die sich für total geil gehalten haben, werden zu großen Teilen ihrer Macht beraubt, zu Teilen auch ihre, ihres Reichtums beraubt. Das ist alles echt unangenehm. Aber man denkt ja 1815, Wiener Kongress, Restauration, ja? Alle, die ganze Zeit, gerade der Zeit, wird komplett wieder zurückgedreht. Und Metternich, der österreichische Außenminister, hält aber seinen Daumen drauf und sagt, pass mal auf, Venedig, ne, da drehen wir nicht zurück. Diese ganze Gegend dort wird mit der Lombardei zusammengenommen. Die Lombardei ist ähm, Mittelitalien, also, oder die Mitte des nördlichen Italiens, so kann man es wahrscheinlich sagen, mhm. wird zusammengenommen. Wir machen daraus das Königreich Lombardo-Venezien unter... Habsburgischer Kontrolle, dann haben wir diese ganze Nerverei da in der Adria, haben wir einfach nicht mehr. Das heißt, in dem Moment, wo man denkt, okay, jetzt hätte man vielleicht noch mal eine Chance, ist auch die vorbei. Die Venezianer versuchen es dann noch, vielleicht kann man da auch noch mal drüber sprechen, müssen wir mal schauen. Ein Nachfolger oder zumindest Familienmitglied des Ludovico Manin, Versucht es 1848, also nochmal 50 Jahre später, 50 Jahre nach Napoleon vielleicht, ähm, im Zuge dieser ganzen Revolutionsbewegung 1848, versuchen sie es nochmal ähm, und gründen die sogenannte Republika di San Marco, das ist also St. Markus. Hm? Ähm, Daniele Manin wird aber auch von österreichischen Truppen niedergeschlagen. Feldmarschall Radetzky kennt man vielleicht, ist da unterwegs. Ja. Und ähm, bis 1866 bleibt Venedig dann österreichisch, bzw. habsburgisch, na, ja, österreichisch. Das gehört zum österreichischen Kaiserreich. Und wird dann, nachdem Österreich in den Einigungs- oder im deutsch-deutschen Krieg, also einem der Einigungskriege gegen Preußen verliert und Preußen dort äh, Italien als Verbündeten hat, wird es eben ins Königreich Italien ähm, eingegliedert. Und damit ist es eigentlich, ja, da ist es bis heute. Ja. Nur, Außer vielleicht ich- einem kleinen
0: Rauschmeißer, ne? ja also dass Italien also Italien ist heute kein Königreich mehr sondern das ist richtig ganz normaler ganz normaler Republik. demokratischer Staat so und ja was was Michi meinte ist es gibt noch so eine kleine, so eine kleine Anekdote ähm, aus dem Jahr 1997 das war nämlich der 200. Jahrestag der Ende des Ende Endes der Republik wenn man so möchte dort haben acht Männer eine Fähre entführt in Venedig und haben damit einen äh, Blechpanzer da weiß ich tatsächlich gar Gar nicht ob was ich mir da jetzt drunter vorstellen muss ein Panzer ja, wahrscheinlich oder ein einfach Panzer. ein
1: Panzer aus Blech der dann so ein bisschen aussehen sollte wie
0: ja auf jeden Fall haben die den vom Lido zum Markusplatz mit dieser Fähre gebracht und haben dann auf dem Glockenturm von San Marco die venezianische Kriegsflagge gehisst so und da war ist halt der heilige Markus mit Schwert drauf und die acht Löwen oder Serenissimi, wie man sie auch genannt hat, also diese, diese Leute, die das geklaut haben und dann die Flagge gegessen haben, die hat man dann geschnappt zu sechs Jahren Haft verurteilt, aber die sind nach einem Jahr wieder freigelassen worden. Vielleicht hat man sich nach einem Jahr gedacht, ja komm, war doch witzig. War ganz witzig. Äh, jetzt müsst ihr dafür nicht sechs Jahre im Bau sitzen, ein Jahr reicht, könnt, kommt, komm, kommt, kommt, könnt wieder raus. Genau. Ja, und das ein war Witzker. ein ganz schöner Brocken, muss man sagen. Mhm. Wir versprechen, beim nächsten Mal geht es, jetzt habe ich diesen Redaktionskalender schon wieder geschlossen, beim nächsten Mal geht es aber ein bisschen, ah, ich will nicht sagen bekömmlicher weiter. Das war jetzt, ich fand das durchaus spannend, aber ich kann verstehen, wenn man sagt, pff, das ist aber, ne? Aber das ist halt immer so, wenn man eine Stadt oder ein Land oder sowas von vorne bis hinten durchkaut, Da passiert halt viel. Das ist, ist, glaube ich, anders, als wenn man sich eine einzelne Person vorknüpft, so wie wir das in der nächsten Woche machen werden. Aber da bleibt
1: gespannt, worüber es da gehen wird. Da bin ich auch gespannt drauf. Ja, ich auch. Und ich würde sagen, reicht jetzt auch. ähm, Wir werden noch mal Kleinigkeiten aus Venedig besprechen, aber gerade aus der Zeit. Nur vielleicht machen wir erstmal nächste Woche einmal ein bisschen.
0: Ja. Worauf man noch hinweisen könnte, vergangenen Sonntag, gab es mal wieder eine neue Folge von den drei Meerjungfrauen. Da könnt ihr auch gerne reinhören. Ich weiß gar nicht, oder hatten wir die in der letzten Folge? Nee, hatten wir nicht erwähnt nee. in der letzten Folge, dass die draußen ist. Dementsprechend hört da auch ganz gerne rein. Und ansonsten, wie immer, gerne auf Seitenwälzer vorbeischauen. Die neuesten Artikel. Ich glaube, Dominik war mal wieder fleißig und hat mal wieder tatsächlich gelesen, getippt.
1: Ja, die Ars Amatoria, hey, das ist... Ja. Ähm Spannend. Ich höre ein <lacht> bisschen. Das muss ich Ebenierung. auch mal übersetzen. Ja, es geht tatsächlich um Sex. Das ist eigentlich ganz cool. Ah. Ja, dann. Also, wenn man neun Klässler ist, übersetzen muss. Aber ah, okay. Ja, Thema. und ansonsten
0: könnt ihr euch auch bald wieder, jetzt muss ich mal gerade gucken, nächste Woche, also in der Woche, in der ihr das hört, am Freitag wieder auf eine neue Koboldsma- episode freuen. Die sollte dann auch wieder am Start sein. Genau. Und ich glaube, jetzt sind wir schon laut unserer Uhr über zwei Stunden. Das soll es dann auch gewesen sein. Wir verabschieden uns. Genau. Und ich würde einfach sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Und wenn du nichts mehr hast, nö, dann sage ich, haut rein bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
1: Tschüss.